0: Attention Les propos qui vont suivre n'engagent explicitement que leurs auteurs. L'émission ou la station de radio ne saurait donc être tenue pour responsable. Bonne écoute à vous
1: Vous êtes sur Radio
2: Delta La radio qui rayonne entre les oreilles.
0: Bienvenue. Vous êtes actuellement en communication avec le poste zéro. Ne quittez pas, un opérateur va procéder à votre embarquement pour l'autre côté du miroir. Nous vous rappelons que les miroirs brisés que vous croiserez durant cette expérience peuvent réfléchir plus de lumière que prévu. Veillez donc à ne pas oublier vos lunettes.
3: Merci beaucoup.
0: Bienvenue à tous de l'autre côté du miroir. Ce soir encore, brisons les miroirs pour une émission spéciale. Nous sommes le 26 avril 2022, soit 36 ans jour pour jour après la catastrophe de Tchernobyl. Tchernobyl qui fut malheureusement encore une fois au centre de l'actualité suite à la prise de possession du terrain par l'armée russe. Guerre, catastrophe et autres mouvements faisant passer les pires scénarios de science-fiction pour des journées bucoliques sous un beau soleil estival, voilà donc notre quotidien du jour. Donc posons-nous tous ensemble la question suivante. L'enfer est-il sur Terre Pour cela, trois invités à qui nous allons poser encore une fois tout un tas de questions. Alain Gilles Bastide, auteur de Tchernobyl Forever, carnet de voyage en enfer, qui a photographié l'après-tchernobyl dans son ouvrage. Il y aura aussi notre philosophe invité du mois, Alain Guillard, avec qui on parlera de la notion d'enfer, de mal et de moindre mal. Sans oublier, Didier Lemaire, professeur de philo et auteur avec qui on parlera de l'enfer sous un angle plus totalitaire. Je vous invite donc à prendre un chemin de traverse pour observer le monde par le reflet de l'intérieur des miroirs. Alors préparez-vous à voir les miroirs depuis l'autre côté, vous êtes dans le poste zéro et la vérité n'existe que dans l'œil de celui qui écoute.
4: Go. Take a long.
0: Bonjour. Bonjour. Alors Didier Lemaire, vous êtes professeur de philosophie et vous avez enseigné au lycée de la plaine de Naufle trappe durant 20 ans. En parallèle, vous avez écrit un livre ⁇ Lettre d'un hussard de la République ⁇ chez Robert Lafont qui est sorti en septembre 2021. Je mettrai d'ailleurs les liens vers votre ouvrage sur la page de la radio www.deltaradio.fr rubrique le poste 0. Merci à vous de nous offrir de votre temps et c'est un exercice un peu compliqué aujourd'hui puisque effectivement la situation est un peu complexe. Euh, guerre, euh, élection présidentielle il y a quelques temps, hein. il, y a, il y a encore 24 heures pour dire vrai, au moment où nous enregistrons. La situation, en tout cas, peut nous poser pas mal de questions et au poste zéro, on s'en pose aujourd'hui. Alors Didier Le Maire, c'est à la fois au professeur de philosophie et à l'homme de lettres que nous nous adressons aujourd'hui, car au poste zéro, nous nous posons la question suivante, l'enfer est-il sur Terre Alors c'est vrai qu'on est en ce moment dans la période où effectivement, au moment où nous diffusons, ce sera l'anniversaire de Tchernobyl, donc déjà un moment un peu particulier dans l'histoire de l'humanité. Et alors même qu'on qu pourrait douter d'un éteint terrestre, il est assez logique de se demander si l'enfer ne, ne serait pas ici finalement. Donc pour vous, Didier Le Maire, vit-on l'enfer sur Terre
3: Ma réponse est assurément oui, et d'ailleurs, où Dante aurait-il pris son, son modèle pour, pour le décrire, l'enfer. Euh, la sortie du paradis, l'entrée dans un monde où la conscience finalement connaît le, le bien et le mal, c'est un monde qui ouvre la possibilité en tout cas de, de l'enfer. Mais je crois que l'existence terrestre ne se réduit pas à l'enfer, bien entendu, et n'est pas forcément synonyme d'enfer. Il me semble que c'est une notion d'abord religieuse, dont il, il, il faut pointer l'origine. On la trouve dans plus, plusieurs religions. Elle évoque toujours un séjour terrible, que ce soit dans le, le bouddhisme ou dans le, les différentes religions monothéismes. Monothéiste Dans le christianisme, elle a, elle a pris une tournure, je pense, assez particulière parce qu'elle a fait de ce lieu un lieu de, de châtiment où l'amour n'existe pas et où, et où séjournent ceux qui, finalement, ont refusé librement euh, l'amour divin. Euh, C'est une notion aussi marquée par la, par la peur d'un dieu vengeur euh, qui a une fonction, je crois, aussi politique. Elle a joué ce, ce rôle, en tout cas, dans l'histoire humaine. Et à l'époque moderne, si cette peur a disparu, si la morale et la, 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 la politique ne sont plus fondées sur, sur cette appréhension religieuse d'un dieu, je il me semble que, que l'enfer n'a pas, pas disparu. et On pourrait même dire que, que la spécificité de l'époque moderne, c'est d'avoir réalisé euh, euh, l'enfer sur terre par la volonté de l'homme, et à travers, je pense, euh, essentiellement le phénomène qu'on appelle le totalitarisme, euh, qu'il soit euh, celui du, du nazisme ou du, ou du communisme. Ce serait ma première réponse à votre question, l'enfer est-il sur Terre euh, Oui, assurément il l'a été, et, et peut-être d'ailleurs est-il en passe de le, de le redevenir avec euh, les événements... Euh, en Ukraine, cette invasion qui, qui a pour but de, de, de reformer l'empire le, le, soviétique et, et de, de nier euh, une nation, de nier non seulement sa volonté politique d'aller vers la démocratie, mais de, de la nier en, en tant que, que nation, en tant que, que réalité. Et, et il me semble que nous retrouvons là, finalement, euh, les, les, les ingrédients classiques de l'enfer au XXe siècle, c'est-à-dire le totalitarisme d'une part et d'autre part la violence génocidaire.
0: Les philosophes ont pour certains traité du sujet sous, sous différents angles. Euh, quel serait pour vous l'angle ou les angles les plus importants pour aborder cette notion finalement
3: Alors, avant peut-être d'en de, 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 venir à une notion philosophique, mais la philosophie elle croise aussi la réflexion sur l'histoire puisque le totalitarisme c'est un concept un concept philosophique hein, qui, a été, euh, qui a été construit par, par différents philosophes, notamment euh, Anna Arendt, euh, mais pas seulement, Karl Popper, euh, on trouve aussi des écrivains comme George Orwell qui l'ont décrit et qui l'ont conceptualisé, euh, également un sociologue comme, comme Raymond Aron qui s'est beaucoup intéressé à cette question. Donc je dirais que que, que l'enfer c'est le totalitarisme et, le, et la violence génocidaire il faudrait d'abord, avant d'entrer même dans, dans, dans le détail de, de la philosophie, essayer de comprendre en quoi finalement le, le nazisme, le communisme et, et peut-être aujourd'hui le, le projet islamiste euh, sont des projets euh, d'enfer sur terre euh, alors pour, pour ce qui est du nazisme, euh, pour, pour résumer rapidement les choses il me semble que c'est une idéologie qui repose sur euh, sur la peur euh, d'être contaminé par les juifs, qui ne seraient pas des êtres humains à part entière. Euh, donc le nazisme, c'est pas tout à fait la même chose que l'antisémitisme classique, qui lui aboutit à des, à des pogroms, à la haine des juifs en tant que que différents des autres, alors que le, le nazisme, il, il exclut les juifs de l'humanité, et pas seulement les juifs, tous les finalement tous les autres peuples de la terre, tous les peuples non a rien au nom d'un idéal, d'un paradis finalement, d'une société où, où parfaite où existerait un homme absolument accompli. Donc il y a, il y a dans le, le, le totalitarisme nazi une volonté de purification de, purification de l'humanité euh, qui euh, repose sur un rêve euh, paradisiaque, un rêve de paradis. Et je crois que c'est ce qui le caractérise essentiellement. Ensuite, nous avons la version euh, communiste. Euh, je parle ici du totalitarisme communiste. Je ne parle pas des, des communistes en France euh, qui ont été... Euh, euh, des héros de la résistance. Hein, bien entendu, je, je, je parle ici de, du totalitarisme en tant qu'idéologie qu telle qu'elle s'est ré réalisée en Union soviétique. Ici, c'est, je dirais que ce qui caractérise ce totalitarisme, c'est que ce qui n'est pas humain, finalement ce n'est pas un peuple ou une nation, c'est euh, l'être humain en tant qu'individu. C'est lui qui doit être euh, rééduqué ou éliminé pour que la société sans classe, parfaite, puisse exister. Alors ce qui est très intéressant dans cette, dans cette version du totalitarisme, c'est qu'elle ne remonte pas seulement à Karl Marx, c'est qu'elle a été décrite dans un livre de Platon, un livre politique, qui était un livre contre la démocratie, qui s'appelle « La République », que Marx a lu, donc je pense qu'il s'est en partie inspiré, parce qu'il y a déjà l'idée du communisme dans ce livre la communauté des femmes, une société où chacun aurait sa fonction dans la société, où, où l'éducation formerait les individus pour qu'ils accomplissent correctement leurs fonctions, leurs tâches. Donc c'est l'idée que, que la cité n'est pas faite pour, pour, pour gouverner les individus, elle n'est pas faite pour les individus, mais inversement, les individus doivent être fabriqués pour, pour la cité. Voilà. Donc ça, ça a donné le, le, le goulag, les, les procès de, de Moscou, c'est-à-dire une, une version finalement euh, du totalitarisme qui repose sur, euh, ben, sur la négation euh, de l'individu, mais aussi sur l'élimination de certaines nations, puisque n'oublions pas que dans ce projet d'homme nouveau, euh, une nation comme, comme la nation ukrainienne a déjà... Euh, fait les frais d'un génocide en 1932-1933 par, par la famine et que d'ailleurs la région actuelle du Donbass, euh, dont on parle beaucoup dans, lors de ce qu'on appelle aujourd'hui une guerre, qui est à mon avis plus qu'une guerre, euh, cette population c'est une population qui en fait on, on, les, les, par, par l'organisation d'une famine on a éliminé euh, entre 4 à 6 millions de, de paysans ukrainiens, et ils ont été remplacés ensuite par des paysans euh, soviétiques euh, qui, d'après Staline, correspondaient mieux à son, à son idéal et à son projet, ce qui, ce qui explique en grande partie le, le plurilinguisme euh, en Ukraine euh, aujourd'hui. Voilà. Euh, la troisième version du totalitarisme, je dirais que c'est la version de l'islamisme, car l'islamisme, ce n'est pas simplement... Euh, une dérive religieuse, du fanatisme, un intégrisme, comme on le dit parfois. Euh, c'est pas du radicalisme religieux, c'est autre chose. C'est un moyen de, de distinguer ce qui est humain et ce qui n'est pas humain en fonction d'un critère religieux. On avait un critère de race pour les nazis, on avait un critère de, de classe et de, je dirais, de l'existence d'une. De, 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 de personnes qui ne sont pas des individus, hein, c'était un refus de, de l'individualité dans, dans le communisme, et bien là nous avons un refus de tout ce qui n'est pas euh, conforme à, à l'idéal musulman. Voilà. Et, et, et d'ailleurs, euh, euh, il me semble que nous en avons des, des preuves de cela lorsque euh, euh, ces, ces islamistes s'entraînent à des personnes, ils s'entraînent à des personnes non pas pour... Euh, simplement terroriser un État ou une population, euh, il les tue en tant qu'elles sont ce qu'elles sont, c'est-à-dire soit des, des juifs, soit des, des, des mauvais musulmans, car n'oublions pas que c'est les premières victimes de, des islamistes, hein, je parle au-delà de, de nos frontières en France, et puis euh, elle les élimine en tant que Français, en tant que républicains, euh, mais elle ne les élimine pas simplement comme un comme un moyen pour, pour terroriser. C'est donc que ces personnes-là sont exclues de l'humanité, a priori. Et c'est cette exclusion, à mon avis, qui, qui définit vraiment l'enfer. Le, Parce que l'enfer, c'est que plus rien d'humain ne soit possible. Cette déshumanisation à la fois des bourreaux et des victimes, euh, c'est, je crois, le, le, le degré absolu du, du mal. Voilà, donc... Euh, je voulais, avant de répondre à la question philosophique, euh, euh, comment, comment aborder philosophiquement l'enfer, je pense qu'il est déjà important de, de comprendre ce, ce qui fait l'essence du totalitarisme et en quoi le, le totalitarisme est nécessairement lié à une élimination de l'humanité, d'une partie de l'humanité, de l'humanité. Voilà. Alors maintenant, je peux, je peux peut-être répondre à la question. Euh, euh, comment traiter finalement philosophiquement euh, la question de l'enfer Il me semble qu'il y a deux, deux grandes pistes, en tout cas, dans, dans l'histoire de la philosophie. Il y a une piste euh, métaphysique euh, qui a été euh, instiguée par, euh, par le philosophe euh, Arthur Schopenhauer au XIXe siècle. Euh, Schopenhauer considère qu'à la racine de l'être, il y a le mal et que ce mal consiste dans le fait de vouloir, car il il définit tout, tous les êtres de la nature, y compris l'homme, comme des êtres de volonté, mais d'une volonté qui, n qui est une volonté sans fin, qui est une volonté qui n'a pas réellement de but et qui ne se donne que des buts illusoires pour poursuivre sa, sa, pour, 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 poursuivre sa quête de vouloir. C'est une volonté inextinguible, sa, une, une soif sans fin... Qui, qui dévore euh, les êtres. Et, et cette description de, de la nature, y compris de, de l'homme, est, est une première formulation, je crois, dans l'histoire de la philosophie aussi radicale du, du mal, puisque le, le mal est, est, est mis à la racine même de l'être, il n'est pas simplement un choix d'un libre-arbitre. Il, euh, il, il est constitutif euh, de tous les êtres euh, dans la nature. Alors ce, ce pessimisme de, de Schopenhauer euh, a été parfois mal compris et pourtant Schopenhauer en était quelqu'un qui pensait que, que même si ce monde est le pire des mondes possibles, c'est-à-dire que si ce monde connaissait un degré supérieur de mal, peut-être la volonté disparaîtrait elle du monde et serait dû à néant. À néant. Mais, mais Schopenhauer pensait qu'il était possible tout de même de vivre dans ce, dans ce monde et, euh, et même, et même à, à imaginer comment on pouvait être heureux malgré tout dans ce monde, même s'il si répond négativement à la question du, du bonheur. C'est un philosophe intéressant parce qu'il nous montre qu'une certaine distance à l'égard du monde, de la réalité, peut nous ouvrir de très grandes satisfactions. Il parle notamment de l'art, mais il parle aussi de, de la morale. Voilà, donc Je pense que il y a une première manière philosophique d'aborder euh, l'enfer et elle est métaphysique. Il y a une deuxième manière ensuite qui est peut-être beaucoup plus politique, et c'est celle à laquelle je, je faisais référence précédemment, c'est-à-dire essayer de, 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 comprendre, euh, de comprendre ce phénomène de, de totalitarisme euh, et de comprendre euh, comment des, des idéologies, au fond, pas, ne sont que des, des prétextes hein, ou des occasions euh, de d'éradiquer l'humain en l'homme. Voilà. Et de faire régner donc le, la terreur, soit sur une population extérieure, soit même, euh, on le voit dans le communisme, à, à l'intérieur même du parti, la terreur règne, puisque chaque membre du parti peut de, devenir une, une, une victime expiatoire euh, demain, on le voit avec les, les procès de Moscou, dont, dont dont Raymond Aron a fait une très, très belle analyse lors d'un cours, je crois, dans les années 50. Donc, cette idée que, finalement, on peut vaporiser les, les personnes, pour reprendre l'expression d'Orwell, on peut, on peut les, les détruire entièrement, c'est-à-dire, finalement, détruire notre humanité, dans la mesure où, où être humain, ce n'est pas être un exemplaire, comme une chose identique à un ensemble. Euh, être humain, c'est être euh, d'abord une personne hein, singulière, unique, euh, comme Montaigne qui fait l'expérience de, de l'humaine condition. Hein. Et donc, c'est dans le nazisme, dans l'islamisme et, et dans le communisme, à chaque fois, c'est cette singularité qui est attaquée, puisqu'il faut toujours réduire l'autre, soit à sa classe, soit à sa race, soit à sa religion. Et, 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 et c'est euh, c'est ça qui fait que euh, le totalitarisme euh, est un est une, une doctrine politique qui nie notre humanité. Vous
0: faisiez allusion au fait que euh, en fait on Techniquement parlant, on, on, on ramène toujours les gens à quelque chose, on essaie de les réduire finalement quand on n'est pas d'accord avec eux. C'est ce que vous disiez, donc c'est une part peut-être un peu de l'enfer, c'est quand on n'est pas, enfin, les personnes sont quelquefois réduites et ça fait penser que vous êtes quand même l'auteur d'un livre euh, qui vous a valu des péripéties personnelles ces dernières, euh, ces dernières années. Donc, est-ce que vous avez touché aussi peut-être une petite part de l'enfer, à titre personnel
3: Oui, être, euh, être euh, stigmatisé d'une certaine façon, puisque au lieu d'avoir un, un dialogue, un, un discours, on vous prête des intentions, on vous prête, euh, je ne sais pas quelle pensée, ou en tout cas d'appartenir à telle catégorie de gens qui pensent ainsi. Bon, pour moi, ça a été euh, le fait de à à des gens que je combats, pourtant, euh, parce que je suis un démocrate et un humaniste, je n'ai pas du tout, euh, je ne partage pas du tout une vision nationaliste euh, du monde. Donc ça, 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 ça a consisté euh, effectivement à me réduire à des... parce que je disais certaines choses, non pas à discuter ce que je disais, mais à mettre en cause ma personne en, en m'assimilant à des gens racistes, notamment le premier, d'ailleurs, sans parler du monde, de l'article du monde, euh, en février, euh, euh, je crois que c'est un mois, un mois et demi plus tard, le New York Times qui a, qui a relaté les, les événements de Trappe, enfin mes prises de parole, après l'assassinat de Samuel Petit, puisque tout est venu de là, euh, a titré euh, Le professeur raciste de Trappe. Je n'avais évidemment rencontré aucun journaliste du New York Times pour, pour avoir droit à ce, à ce titre-là. Donc au-delà de, 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 de ma personne, il me semble aujourd'hui qu'il y a une difficulté à débattre, c'est-à-dire à échanger des paroles et donc à avoir une reconnaissance réciproque. Euh, et, et on substitue à cette possibilité d'échanger avec l'autre, qui est quand même une, un acte humain à proprement parler, euh, on substitue à cela une, une accusation euh, d'être ceci ou cela, ou d'appartenir à tel groupe ou tel autre. Parce que ça, ça peut évidemment les groupes peuvent varier. Hein, les, les gens s'accusent de tous les côtés. d'ailleurs il euh, y, y a un livre je, je, de Laure de Mandeville, euh, une très grande journaliste euh, qui, a, qui a touché de près le, le totalitarisme soviétique, qu'il a beaucoup étudié. Elle, elle vient de sortir un livre et elle parle de, de de sécession mentale aux États-Unis, entre démocrates et républicains, entre deux, deux parties de la société américaine qui n'arrivent plus finalement à, à parler et à se référer aussi à un réel commun. Parce que parler, c'est ce qui permet de se référer à, 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 à un réel commun. Euh, euh, sinon, nous serions enfermés dans nos propres pensées sans, sans l'autre. Nous pourrions vérifier que, par exemple, si je dis ce mur est blanc, euh, Qu'est-ce qui me garantit que ce mur est blanc bah, Finalement, c'est la parole de l'autre. Parce que euh, de, moi, je pourrais avoir l'illusion euh, que ce mur est blanc, euh, soit parce que j'ai des problèmes de perception, soit parce que je ne, je ne comprends pas bien la notion de blanc. Et c'est l'autre qui, qui me confirme ou qui m'infirme dans, dans mon jugement. Et c'est ce dialogue euh, des hommes entre eux qui permet d'établir la vérité, qui permet de se référer à un réel commun. À partir du moment où le dialogue... Euh, cesse, où les accusations se substituent au dialogue, eh bien euh, euh, on, on a le début d'ailleurs d'un processus totalitaire. Hein, une, une, on, a, on a appelé ça à certaines époques le terrorisme de la pensée.
0: Vous faisiez allusion aux autres, finalement. Vous disiez bah, c'est le rapport à l'autre et puis c'est la parole de l'autre qui nous, qui nous confirme ou nous infirme les choses. Bon, puisque l'enfer, c'est une question un peu personnelle, au fond, mais les événements mondiaux euh, qui sont actuellement en cours, et on va mettre peut-être de côté la guerre en Ukraine trois secondes, même si, techniquement parlant, il est difficile de, de ne pas y penser, évidemment. Je pense particulièrement à l'entrée des, des, des soldats ukrainiens dans la, zone de, dans la zone de Tchernobyl, quand ils ont creusé des tranchées donc, dans la forêt rouge, donc ce n'est pas anodin, encore une fois, donc ça a réveillé encore pas mal de choses. C'est difficile de ne pas forcément penser et de ne pas se dire... Ben, euh, l'enfer est quand même peut-être aussi un peu là, et du coup, comment on, comme on a ce rapport à l'autre Est-ce que l'enfer, c'est toujours les autres, finalement
3: Bon, alors là, vous faites référence à une formule très célèbre euh, de Jean-Paul Sartre, c'est ça. L'enfer, c'est les autres. Euh, la formule que l'on trouve euh, dans la pièce euh, clos qui, qui décrit ce que pourrait être l'enfer. Euh, je suis assez réservé sur, euh, sur cette théorie de Sartre, parce que Sartre, l'homme, le, le sujet euh, à partir simplement de sa propre conscience et, et de ce fait il considère que la conscience de l'autre vient en quelque sorte objectiver ce que je suis et que dès lors l'autre peut me faire vivre l'enfer dans la mesure où il va contredire euh, l'idée que j'ai de moi-même Voilà. alors ça c'est le, le dispositif sartrien de la pièce de huis clos moi, personnellement, en tant que philosophe, en tout cas, je me sens beaucoup plus proche, même si je ne suis pas du tout chrétien, je me sens beaucoup plus proche de, de, de la thèse d'un philosophe comme Gabriel Marcel. Donc, On retrouve vaguement chez Merleau-Ponty l'idée très différente que finalement je n'ai accès à moi-même que par l'autre ou que grâce à l'autre. C'est-à-dire que je ne suis présent à moi-même que dans la coprésence à autrui, que dans la relation du « jeu à un « tu », que cette relation soit une relation d'amour ou qu'une simple relation de parole ou, ou finalement quelque chose de un nous devient possible. Nous avons fait une expérience commune, nous nous reconnaissons tous les deux dans cette expérience commune et nous communiquons. Alors que si je, 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 je suis face à autrui comme à, face à un objet, à ce moment-là, je le pense à la troisième personne, c'est-à-dire que je pense que... que au fond, je ne sors pas de l'idée que j'ai d'autrui. La seule manière que j'ai de, de, de sortir de l'idée que j'ai d'autrui, et de ne pas faire d'autrui une simple idée, c'est d'entrer dans ce dialogue vivant avec lui, de le rencontrer par la parole. Euh, et donc, de ce point de vue-là, l'enfer, ce n'est pas du tout les autres, au contraire, je dirais que, que <rire> cette parole, c'est ce, ce qui nous ouvre pas forcément paradis, mais en tout cas à un monde, un monde humain euh, où la violence n'a plus cours. Parce que la violence, qu'est-ce que c'est que la violence, qu que que la violence Sinon, le fait de nier soit la volonté d'autrui, soit le désir d'autrui, soit, soit les les pensées d'autrui, euh, lui interdire des pensées, euh, et puis à la fin, le, le nier lui-même.
0: Vous ouvrez la porte à quelque chose de plus lumineux, finalement, quand vous me dites ça, vous dites, euh, puisque l'enfer, c'est pas forcément les autres, et il y a quelque chose d'un peu plus lumineux dans, dans votre manière de regarder les choses, mais... Est-ce qu'il y a des philosophes, finalement, qui ont eu une méthodologie pour voir le beau dans le sombre Est-ce qu'il y a des philosophes qui ont eu l'idée de dire ben, euh, même dans tout ça, même si effectivement la, la situation, ou les situations parce que les situations se sont répétées, je ne sais plus qui disait ça, mais l'histoire bégaie, elle ne se répète pas, elle, elle bégait simplement. Donc des situations désagréables dans l'histoire de l'humanité, il y en a eu quelques-unes. Euh, ben, les philosophes forcément, ils ont forcément eu un, un, un rapport à ça. Est-ce qu'il y a des philosophes qui, aujourd'hui, enfin même passé ou aujourd'hui, qui ont ce regard en disant, ben, dans tout ça, il y a quand même du bon.
3: Bah, moi, je dirais que les, les philosophes qui ont vu peut-être le plus le mal ou qui ont vu le plus les vicissitudes de l'existence de l'homme, je pense par exemple, même pendant l'Antiquité, à un philosophe comme, comme Sénèque, qui bien que s'inscrivant dans une tradition euh, épicurienne de recherche du bonheur, en montre aussi euh, les limites et explique que l'homme peut subir le mal et que même la philosophie n'y pourra rien. Donc, euh, les philosophes qui ont peut-être le plus pensé le mal, ceux qu'on appelle les plus pessimistes, les plus sombres, comme Sénèque, peut-être Pascal aussi, euh, qui, qui, qui nous demandent de regarder notre, euh, notre misère, qui est à la fois celle de... De la misère de l'homme sans Dieu pour lui, c'est-à-dire d'un être qui a peu de durée et puis aussi qui se fait centre de tout, hein, qui est vain euh, par l'estime qu'il a de lui-même, mais aussi par le fait qu'il se fait des illusions pour précisément ne pas voir le mal, c'est une, une vanité de son jugement. Euh, et des philosophes comme Schopenhauer qui est, qui est un philosophe à la fois peut-être le plus pessimiste et le plus tragique de l'histoire de la pensée à chaque fois on, quand on lit ces philosophes-là on s'aperçoit que oui il y a une lumière chez eux, d'abord je dirais qu'il y, y a la lumière du, du concept euh, parce que le concept c'est ce qui permet quand même de, de comprendre le monde et, et une fois qu'on comprend le monde même si le monde n'est pas forcément euh, tout beau euh, ben cette lumière-là, je dirais qu'elle peut préparer euh, l'action elle peut préparer aussi euh, un, ben une liberté puisque puisque l'homme peut faire des choix pour, pour améliorer le monde et faire en tout cas ce qu'il peut dans, dans ce monde, je pense aussi à Freud qui, 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 qui vous savez euh, on, quand Freud arrive aux états unis il dit en euh, euh, forme de provocation je vous apporte la peste la peste, hein, puisqu'il dit aux Américains qu'il va leur expliquer que, que l'homme n'est pas du tout un être tendre et qu'il est traversé de pulsions contradictoires, et, etc., etc. Freud qui, entre parenthèses, a beaucoup réfléchi au phénomène de la Première Guerre mondiale et qui, qui a essayé de comprendre pourquoi cette guerre avait lieu et qui, qui a fait une, une hypothèse qui me semble d'ailleurs assez, assez juste. Il a, il a expliqué que la haine de, de, la, de la culture, le ressentiment vis-à-vis -vis des exigences culturelles qui, qui supposent de, un certain refoulement sont projetées sur, sur l'autre parce qu'elles euh, ne trouvent pas suffisamment de, de compensation dans, le, dans les plaisirs, dans les désirs et que, que la guerre, les guerres nationalistes du, de, de, de cette époque-là, de, de, du début du XXe siècle, euh, bah, s'explique à la fois par la nature humaine et, et par euh, des conditions historiques qui l'amènent au pire. Donc moi, il me semble que, que oui, il y a de la lumière chez tous les philosophes euh, pessimistes. On voit par exemple, je pourrais prendre l'exemple de Pascal aussi, euh, le pa Pascal est à la fois un penseur euh, très sombre, très angoissant, mais c'est aussi celui qui accompagne le mouvement des gens euh, d'une des nouvelles pratiques de l'éducation... Où l'enfant est respecté en tant que petite personne, euh, où on apprend à la liberté de penser, où il ne s'agit plus d'endoctriner religieusement les enfants, etc. Donc, euh, donc ces philosophes, finalement, on les, si on les regarde les uns après les autres, euh, ces philosophes, oui, nous apportent une, une lumière et une part, euh, une part euh, je dirais, de beauté euh, dans l'existence et ne, sont, ne peuvent pas être réduits au malheur ou une vision pessimiste, ça s'en... À mon sens, ce serait une caricature ou une mauvaise lecture de ces philosophes. La, la lumière des concepts, elle nous permet toujours de dépasser une, notre angoisse, ou notre peur de l'enfer, de l'affronter aussi l'enfer, quand, quand il est là.
0: Vous faisiez référence au choix, vous disiez il y a quelques instants qu'on était des êtres de choix. Alors, moi je vais vous poser une question peut-être un peu personnelle, mais si l'enfer sur Terre... Est-ce qu'on est obligé de, la, de, de, de le subir, finalement Alors, ma question sous-entend que forcément que nous pourrions peut-être faire le choix de ne pas vivre en enfer. Et c'est donc, avec votre expérience personnelle, que je vais donc essayer de, de voir les choses. Avez-vous fait, vous, le choix de ne pas subir l'enfer malgré tout Puisque l'enfer est assurément sur Terre. Est-ce que vous, vous arrivez à vivre en dehors de cet enfer qui est assurément sur Terre
3: Oui, oui, moi j'ai fait ce choix... Euh je, je, D'ailleurs, je savais dans quelle spirale, je ne pensais pas qu'elle arriverait si vite, mais je savais dans quelle spirale j'allais me trouver et j'ai fait le choix de, de fait le choix de dire ce que j'avais à dire et d'alerter sur, sur la progression, en tout cas dans la ville de Trappes, mais au-delà en France, de cette idéologie mortifère. Euh, et je fais le choix parce que euh, parce que le dire c'est c'est début la possibilité de le, de le combattre euh, et donc euh, d'opposer à, à ce monde possible à cet horizon possible un autre horizon qui est qui est l'horizon je pense de tous les démocrates c'est-à-dire un horizon où le monde le monde est fait d'abord d'une parole humaine et et d'une reconnaissance euh, de la valeur de, de, chaque, de chaque personne en tant que personne.
0: Merci beaucoup, du coup Didier Le Maire, de nous avoir accordé de votre temps à vous un nouveau livre, un nouveau projet pour, pour 2022.
3: Oui, alors pour 2022, j ai, j ai, j ai, en septembre 2022, va sortir un livre que je suis en train d'écrire en ce moment, un livre qui s'intitulera, je pense, « Petite philosophie de la nation » et qui permettra à toute personne, ce n'est pas un livre qui s'adresse à des philosophes professionnels, qui leur permettra à chaque personne de réfléchir à cette notion, je pense aujourd'hui mal comprise, de la nation, soit parce qu'elle est comprise de façon nationaliste, c'est-à-dire qu'on attribue à un peuple des qualités qui seraient supposées être éternelles, ce qui est contredit par l'histoire, par l'analyse de la culture, soit parce qu'on en fait une sorte d'idéal un peu, un peu vague, une sorte de sentiment euh, d'un destin commun, comme, comme dit Renan. Et moi, je voudrais montrer que, que la nation, euh, bah, d'abord et avant tout, c'est une création euh, des révolutionnaires en 1789, qui suppose que, que, que le peuple soit un peuple souverain, c'est-à-dire que ça, ça suppose la démocratie, euh, ça suppose que la religion n'impose plus euh, les lois aux hommes et que l'individu existe, que la nation, sans l'individu, ça n'existe pas. Et donc, je voudrais montrer que c'est aussi la création à la fois de la nation et de l'individualité euh, dans ce livre et euh, proposer aussi euh, de, de, de comprendre que. Euh, au cœur des sociétés, il y a un principe qui, 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 qui est fondement de, du lien social, c'est le principe de solidarité. Euh, il a été décrit, ce principe, par, euh, par des sociologues comme Durkheim, mais peut-être plus encore par Marcel Mauss. Et puis ensuite, aujourd'hui, il y a des écoles de sociologie qui, qui reprennent ce thème, qui montrent comment le, le, le don permet de créer un rapport de, de réciprocité entre les hommes, et il nous semble que dans notre société qui repose peut-être euh, du fait de son système économique euh, sur l'intérêt, euh, il conviendrait de penser justement la, la nation comme une forme de solidarité réfléchie. Voilà, c'est ce que je vais montrer dans mon, dans mon prochain livre.
0: Eh bien, merci. Merci encore de nous avoir répondu. Et vous pourrez retrouver les différents liens sur la page de la radio, www.deltaradio.fr, évidemment. Je vous remets toujours les liens sur la page de la radio, www.deltaradio.fr, rubrique Le Poste Zéro. Merci encore Didier Le Maire. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette, pour cette année
3: D'abord, merci à vous de m'avoir offert cette parole. Et puis, écoutez, moi, je, je, je continue dans, dans ma réflexion et je progresse dans l'humanisme dans l'idée des, des philosophes humanistes, donc je, je, suis, je suis tout à fait euh, déterminé à poursuivre mon combat
0: aujourd'hui. Eh bien écoutez, on vous le souhaite, on vous souhaite de continuer ce combat pour vous, nous on se retrouve juste après la pause.
5: this does anybody want, hear this? anybody want to hear this what's the point of all this what exactly do you call this really what is this good for business Would you buy it for some kids for christmas it's not a song if you can't hum it if it doesn't tickle your brain or your heart or your stomach you can't dance to it it's useless tell me who would use this or confuse it with music it feels mindless like nothing behind it which could be defined as minus Just a little bit too clever, too smug, too try hard, too much effort. Is it worth a listen or worth missing? Would you call this the work of a musician? Tears. Is there a groove that you hear that would prove that I'm here? Would an ass shake or a heartbreak? To the sound that half baked art makes, would a DJ play this? Or is it just too tasteless for his playlist? It's a new track, but do I sound old? Am I way too whack to even download? Well, here's the question Do I speak just to seek attention? Success, strange obsession. Maybe I could change professions. I could get a new image. I could become a critic. Ex-entertainer, former cynic, maybe that could be my gimmick. Please be gentle, tell me this instrumental has some potential. Cause if a tree falls, you won't hear this invisible tune with disappearing lyrics. But in the words of my mother, not everybody can be a music lover. Look mom, I'm aware of my weirdness. I just gotta know who wants to hear this.
0: Bonjour Bonjour, comment ça va? Mais écoute, ça va bien, Alain. Donc Alain, tu es donc notre philosophe forain, notre bonimenteur de métaphysique, notre décravateur de concepts. Bref, tu es notre ah ouais.
6: philosophe
0: un peu de, de service chez nous. Je dois dire, oui. tu, tu, es, tu es notre Harry Potter, je dirais même, parce que tu oh, vis.
6: Comme je suis touché.
0: Oui, oui, tu, tu vis, tu vis dans la, dans la petite chambre qui est sous l'escalier chez moi. Je dois ah, dire à nos auditeurs. Ah,
6: je, ah, je suis moins touché là déjà. Je suis voilà, moins vrai, je suis
0: désolé. <rire> Mais c'est vrai que c'est vrai que on, on ouvre régulièrement la porte pour dire comment tu vas, Alain, viens, viens sur l'antenne. Mais c'est vrai que c'est oui. un vrai plaisir à chaque fois de te recevoir parce que ton propos nous nous éclaire toujours beaucoup et ah, euh, moi j'aime beaucoup, euh, tu... beaucoup te recevoir voilà.
6: Écoute, moi c'est un plaisir en tout cas de, de converser librement comme ça avec toi, et puis surtout de prendre le temps de le faire, ce qui est, ce qui est assez rare aujourd'hui.
0: Merci donc à toi de, de nous accorder encore une fois de ton temps. Alain, nous on se pose une question aujourd'hui au Poste Zéro, c'est la question de l'enfer, parce que finalement on se dit mais on, on voit beaucoup de choses autour de nous. Alors déjà c'est une émission spéciale, parce que c'est une émission qui, mm. euh, qui, qui, qui tombe justement à la date euh, de l'anniversaire de Tchernobyl, donc déjà ça, 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 ça nous donne déjà un premier, un premier axe. C'est sûr,
6: sinistre anniversaire.
0: Voilà, sinistre anniversaire, et puis un deuxième axe, c'est surtout le fait que bah, Tchernobyl a été à nouveau dans les, dans les médias il y a quelque temps, puisque bah, oui. pour des raisons euh, malheureusement pas sympathiques, c'est que les Russes euh, sont allés euh, à proximité de Tchernobyl, ont pris le contrôle de Tchernobyl pendant un temps. Mmh. Ils sont même allés creuser des tranchées dans la forêt rouge, et notre prochain invité nous en parlera justement euh, à l'ingile Bastide, parce que justement c'est pas anodin qu'ils aient creusé là-dedans. Mmh. Donc, ça, ça a un réel impact sur nous. Je me dis, mais entre les guerres, euh, les élections, il enfin, y, y, y a quand même beaucoup de choses qui tournent autour de nous. Et puis, je me dis, est-ce ouais. que, est que l'enfer n'est pas sur Terre finalement Donc, qu'est-ce qu'il qu en pense, le philosophe Qu'en qu pense Alain Guyard déjà Est-ce que l'enfer est-il sur Terre
6: Bon, ben bah, c'est comme d'habitude, hein. c'est est, est une question qui est un petit peu, euh, un petit peu énormissime, alors euh, je vais essayer euh, très modestement euh, de l'attaquer par un par un petit bout, quoi. Euh... En fait euh... Je pense que la question comme elle est posée, quoi, est-ce que, est que l'enfer est sur Terre, quoi, effectivement comme tu l'as signalé, c'est déjà une question euh, qui est, qui est pétrie de théologie, puisque la notion euh, d'enfer elle-même, elle, elle est bien sûr euh, une invention euh, de, la, de la théologie, euh, de la théologie du, du, du début du Moyen Âge. Euh, mais je pense que ce que ça veut dire, euh, en fait. Euh, se poser la question de savoir si l'enfer est sur Terre, c'est euh, ben, euh, s'inquiéter de ce qu'il n'est pas repoussé dans un autre monde. quoi. Et euh, pour le dire autrement, en fait, il me semble que c'est se poser la question du mal dans ce monde. Et ça, c'est une question qui est aussi vieille que le monde, en définitive, hein, se poser la question du, du mal dans ce monde. Et je, je crois que c'est vraiment le la question la plus, la plus embarrassante qui soit, et qui a été toujours la plus embarrassante pour euh, la théologie elle-même. C'est à dire que la théologie s'est toujours exténuée euh, à, à justifier qu'existe qu'existe un Dieu, quoi mais s'il existe un Dieu, comment tu peux justifier l'injustifiable Et l'injustifiable on pourrait dire c'est l'autre nom du mal et la solution qui est toujours euh, requise par la théologie, bah, c'est de dire que le, le, le mal que je prétends vivre moi au quotidien ça n'est qu'un mal euh, apparent ça n'est qu'un mal euh, relatif ou plutôt c'est certainement un bien mais que je n'arrive pas à mesurer que je n'arrive pas à estimer et, et comme ça tu sauves Dieu en quelque sorte, c'est à dire que tu tu dis, au fond, il n'y a pas de mal dans ce monde. Il y a un mal apparent pour l'intelligence limitée et, et finie et, et, et maladroite de l'homme. Donc, ce qu'il croit être du mal dans ce monde n'existe pas. Donc, le mal n'existe pas dans ce monde. Et si le mal n'existe pas dans ce monde, eh bien, tu peux le reléguer dans, dans, les, dans les enfers ou ailleurs. Mais surtout, tu sauves Dieu. Tu sauves Dieu de la culpabilité du mal qui en ferait un être imparfait. Euh, ça, c'est vraiment, euh, on va dire, la stratégie, euh, la stratégie euh, religieuse, euh, qui s'est déclinée sous la forme du providentialisme providentialisme, c'est supposer que le monde il va vers le bien et que comme il se dirige vers le bien, comme il est tout entièrement finalisé en direction du bien il peut y avoir des, des, des anicroches, il peut y avoir des accidents de passage, mais c'est des accidents dans le but de l'établissement d'un bien supérieur. Et donc de ce fait, lorsque j'ai l'impression moi d'endurer un mal, lorsque j'ai l'impression que c'est l'enfer sur terre, en fait c'est un enfer tout relatif qui est la condition par quoi le bien un jour peut accoucher. coucher. Tu vois ça un petit peu
0: Oui, je vois très bien, effectivement. Voilà. Mais donc, il y a une notion qui abordé, est abordée, c'est la notion de mal, du coup, parce que l'enfer, c'est un, un mot parmi tant d'autres. Effectivement, mmh. il, est, il est pétri de théologie. Mmh. On pense forcément à l'enfer, en tout cas religieux, évidemment, ouais. puisque c'est ouais. eux qui ont, qui, ont, qui ont développé ce concept premier. Bien sûr. Euh, on pense évidemment à l'enfer de Dante, hein, obligatoirement mmh. aussi, mmh. qui fait mmh. partie, mmh. en tout cas, des grands, euh, des grands livres. Enfin, c'est la Divine Comédie, et que dans la Divine Comédie de Dante, à les guerres, il y avait justement l'enfer. Euh, ouais. donc on a, on a pas mal d'images qui, qui nous ont été léguées par euh, et, la, et la théologie et euh, ouais. les auteurs et donc ouais. Euh, ouais. on va dire ouais. la fiction hein, puisque finalement mmh. ça, ça, reste, ça reste la fiction mais il y a une notion, c'est la notion de mal dans tout ça c'est oui, cette notion là qui est, qui est complexe est-ce que le mal nous entoure pas déjà finalement puisque la question est-ce que l'enfer est sur terre c'est une façon de dire est-ce que le mal n'a pas fini par gagner
6: mais j'ai envie de dire que si tu veux ce à quoi on est accoutumé depuis depuis 2022 ans et là ça commence à se lézarder, on est accoutumé à l'idée selon laquelle le mal n'est pas de ce monde ou c'est un mal relatif qui s'inscrit dans un dans dans une providence. C'est-à-dire je te prends un exemple vraiment qui est, qui est, qui, est, qui est simple mais qu'il faut qu'il faut vraiment garder en tête. Euh, il y a un auteur euh, qui s'appelle Leibniz au XVIIe siècle et euh, Leibniz il dit ça, c'est-à-dire il est vraiment un auteur finaliste, il est vraiment inscrit dans la tradition qu'est la tradition euh, de de, de, de l'historicisme euh, chrétien et euh, il est il est, il est il est persuadé que comme l'histoire est voulue par Dieu, nous sommes destinés à arriver au moment où Christ reviendra. Parlons-en puisque on est en période de Pâques. Christ reviendra parmi les hommes et il y aura la Jérusalem céleste qui sera enfin terrestre, si tu veux. C'est la, la, la fin de l'histoire où s'absolvent tous les péchés et où euh, le, le Christ règne enfin en, 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 en maître du monde, tu vois. Et, et dans cette historicisme dans cette histoire providentialiste, qu'est-ce qui se passe Eh ben, il y a des accidents de l'histoire, il y a de la violence, il y a du mal, mais au fond, ça n'est qu'un mal relatif, c'est un mal qu'on peut effacer parce que ce sont les chemins sinueux qu'emprunte la volonté divine pour accéder à l'émergence du bien. Euh, et ça, ça avait d'ailleurs mis en colère euh, Voltaire qui avait dit, oui mais alors comment tu peux justifier les tremblements de terre il y avait eu un tremblement de terre à Lisbonne qui avait été catastrophique à l'époque mais dans une perspective laibnizienne, dans une perspective providentialiste le mal n'existe pas dans ce monde c'est-à-dire c'est euh, le moindre mal qu'on va emprunter dans le but qu'un jour s'établisse le bien ça, c'est vraiment une vision théologique. Et la vision théologique, elle nous travaille depuis euh, des millénaires. Alors, tu vas me dire, euh, comme dirait l'autre, comme dirait le moustachu allemand, Dieu est mort. Mais même si c'est Dieu est mort, ça ne t'empêche pas de continuer d'adhérer à l'idée que ce n'est que pas le mal qui est dans le monde, mais c'est un moindre mal, parce que historiquement, nous allons vers un mieux. Et c'est un des chemins qu'emprunte le mieux pour émerger dans le monde. Euh, ce discours-là, bah, ça a été le discours par exemple marxiste euh, pendant pendant des, des décennies et des décennies le discours marxiste, il a toujours soutenu qu'il peut y avoir, je sais pas moi il peut y avoir euh, des guerres des révolutions du sang versé euh, comme disait Lénine euh, des guerres sociales mais Lénine disait la seule guerre acceptable c'est la guerre sociale, la seule guerre légitime c'est la guerre sociale il voulait dire par là qu'on peut tuer, qu'on peut massacrer qu'on peut engager des mouvements révolutionnaires voire même instaurer la dictature du peuple c'est pas grave, ça veut pas dire que le mal est sur terre, ça veut dire que c'est un chemin qui emprunte le sens de l'histoire pour qu'un jour puisse émerger le communisme et quelque part si tu veux le marxisme, comme le christianisme, comme le judaïsme, comme l'islam, se retrouve dans une vision du monde qui est providentialiste. Pour les uns, elle est religieuse. Pour les autres, ils croient qu'elle est laïque alors qu'elle est complètement religieuse. Mais pour tous, l'enfer n'est pas sur terre. Et pour tous, il y a le moindre mal sur terre qui est le chemin par lequel on va arriver à l'établissement du bien suprême.
0: Et tu, tu me parles de moindre mal, c'est intéressant parce que, bon, on prépare en émission, l'émission, on a parlé un peu de cette notion de moindre mal aussi.
6: Ouais,
0: ouais. Euh, Mais c'est vrai que quand tu me parles de moindre mal et que je réfléchis ouais. un peu, je me dis, mais en fait, finalement, à force de parler de moindre mal, j'ai l'impression que tu me décris un peu le monde libéral, une certaine forme de libéralisme. Ce <rire> moindre mal, ce, ce serait un libéral. C'est-à-dire, il y aurait un moindre mal qui pourrait permettre de dire, puisque c'est le moindre mal, c'est un chemin vers le bien. Mais ça n'empêche que c'est quand même du mal.
6: Plus Mais c'est le, le même discours, c'est le même discours théologique qui est tenu effectivement par le libéralisme depuis qu'il est la dernière des religions. Les monothéismes s'en sont effondrés et ils ont été supplantés par l'espoir des révolutions socialistes et communistes à partir du 19e et pendant le 20e siècle et on a ouvert on a ouvert des goulags euh, au nom du, du, du bien suprême qui un jour allait arriver donc c'était peut-être un mal mais euh, c'était un mal relatif parce qu'il fallait en passer par là pour pouvoir arriver à l'établissement de la société sans classe et aujourd'hui que c'est effondré si tu veux euh, la mythologie providentialiste, religieuse, qui dit « le mal n'est pas de ce monde, ce ne sont que des épreuves passagères, que des moindres mots par lesquels nous sommes contraints de passer pour accéder au bien », ce discours qui fut religieux, ce discours qui fut politique, aujourd'hui, il a été pris en place, il a été pris et approprié par la dernière des religions, qui est la religion libérale. C'est-à-dire que le libéralisme, qu'est-ce qu'il nous, nous dit Il nous dit pas « le retour du Christ au roi », il ne nous dit pas le retour d'une humanité enfin réconciliée avec elle-même grâce au communisme, il nous dit le retour de la croissance. C'est un discours mythologique qui nous promet qu'un jour la croissance reviendra avec trois avec, je sais pas, 3% ou 5%, enfin, peu, peu importe la mythologie, 3% parce que c'est la Sainte Trinité, c'est comme ça sans doute que ça a été établi. Et donc le retour, le retour de la croissance, ça va permettre quoi ben, Ça va permettre l'abondance pour tous et pour chacun, ça va permettre la possibilité de pouvoir consommer, de pouvoir accéder à une vie qui est une vie de, de, de bonheur dans l'acte de consommation, de plénitude dans, dans le, le rapport à la possession des des objets euh, industrialisés, manufacturés, et ainsi de suite. Et cette promesse de la croissance, elle s'inscrit dans un discours qui est un discours providentialiste. Quoi qu'il arrive, on y arrivera, mais pour y arriver, préparez-vous c'est-à-dire, vous allez passer par des épreuves douloureuses, par la rigueur et par le vent des réformes. Hein, ce qui est vachement remarquable, si tu veux, et ce qui confirme effectivement qu'on est encore dans une, dans une religion providentialiste, c'est que le retour de la croissance, qui est au fond la figure du paradis, le paradis du consommateur, est conditionné par le fait qu'il faille passer par des réformes qui vont être violentes. Et la réforme, comme son nom l'indique, c'est d'abord un vocabulaire religieux. C'est un vocabulaire religieux individuel, la réforme, c'est d'abord une réforme individuelle de celui qui, par, euh, par euh, la pénitence, par l'abstinence et par la confession, entend réformer son existence. Et c'est la réforme aussi comme l'Église elle-même, comme grand corps, qui se réforme et qui passe du catholicisme au, au réformisme, à ce qu'on a appelé abusivement le protestantisme. Donc tu vois bien ici que le dernier discours religieux dominant, le discours libéral, maintient ça, c'est-à-dire on va à marche forcée vers le progrès et le retour de la croissance, mais c'est à marche forcée et pour ça il va y avoir du chômage, pour ça il va y avoir des délocalisations, pour ça il va y avoir euh, la, la dislocation des services publics, mais c'est pas grave, c'est pas le mal absolu, c'est le moindre mal auquel vous devez vous soumettre dans le but un jour d'accéder au plein emploi et à la croissance. Donc euh euh, c'est très 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 dur si tu veux, euh, de se détacher de ce schéma euh, jusqu'en 2022, et j'y viendrai mais c'est très très dur de se détacher de ce schéma euh, qui vise à dire que l'enfer est sur terre, on n'est pas capable de jusqu'à présent, on n'était pas capable de comprendre ça, parce qu'on avait la consolation des faibles qui s'appelle la religion et la religion, elle te permet d'ouvrir des goulags elle te permet de fermer les systèmes publics des services publics, elle te permet des croisades au nom du bien qui ne tardera pas à venir, donc le mal n'est pas de ce monde c'est un, un c est, c est des, pe des petits aléas, des petites années croches, des petits détours dont on a du mal à, à mesurer le bien qu'elles vont nous procurer plus tard
0: dans la même logique donc du coup de ce moindre mal alors j'invite nos auditeurs à se renseigner sur un livre qui s'appelle l'empire du moindre mal et c'est sur mm -hmm. la civilisation libérale qui est de Jean-Claude Michéa d'ailleurs dont, ouais. euh, dont on a parlé on a parlé ensemble il y a quelque temps mm -hmm. euh, qui est paru en 2007 chez Flammarion de mémoire mm -hmm. euh, dans cette même logique de moindre mal, et donc de, en fait, l'enfer n'est pas sur terre, puisque finalement, euh, le mal est ailleurs, et ce ne sont que oui. des anicroches, ce qui se passe oui. aujourd'hui, on est dans oui. un discours qui est dans un discours de croyance, alors la croyance libérale, ouais. hein, qui, a, qui a donc ouais. supplanté donc les religions. Je suis encore une fois le, le, le fil de ton raisonnement. Mm -hmm. Dans ce raisonnement-là, puisqu'on est sur une notion de moindre mal, on, on en arrive aussi à une vraie question, c'est, on est capable aujourd'hui d'ouvrir des centrales nucléaires, alors je, je reprends aussi la thématique de l'émission qui était autour justement de Tchernobyl, qu'une mm -hmm. qu une catastrophe mondiale, finalement, hein, puisqu'il ouais. y a eu Fukushima quelques années auparavant, là, il y a quelques années, c'était en mars, il euh, y a 5 ans ou 6 ans, Fukushima.
6: Je crois que c'est 2011, non
0: 2011, eh ben, c'est plus long, c'était plus long que ça, je, je, je vieillis moins vite que ce que je ne pensais. Ah, c'est bien, c'est bon signe. C'est bon signe, mais donc du coup, c'était en mars, c'était je crois le 11 mm -hmm. mars, euh, on a donc, euh, donc Fukushima qui était il n'y a pas si longtemps, il ouais. euh, y a 36 ans maintenant, on a eu Tchernobyl, ouais. donc des, des grandes catastrophes, parce que nous avons ouvert des centrales parce que ces centrales sont nécessaires pour pouvoir se fournir en électricité, en énergie. Mais finalement, euh, est-ce que finalement on n'est pas toujours dans la même dynamique, cette dynamique du moindre mal, puisque on se dit ben, j'ouvre des centrales pour me fournir l'énergie parce que c'est moins dangereux que si j'utilise du pétrole ou du charbon. Mais euh, l'un comme l'autre, c'est pas meilleur finalement. Bah, c'est juste le moindre mal. Je,
6: je, je pense que <rire> euh... Si tu veux, à plusieurs reprises dans notre entretien, j'ai dit 2022, euh, j'ai dit ça comme une date butoir, j'aurais peut-être pu prendre quelques années plus tôt. Mais je pense que, euh, je pense que depuis, euh, depuis quelques années, euh, le discours providentialiste qui nous fait croire que ce sont des moindres mots par lesquels il faut passer, pour accéder à l'établissement du, du bien suprême, qui est en l'occurrence par exemple une source d'énergie propre par exemple, c'est ça un petit peu ce qui, est, ce qui se met en scène aujourd'hui je pense que ce dernier discours providentialiste il est, il est, en, train de, il est en train de tomber en fait, c'est récent hein, c'est récent, mais euh, et je pense qu'il tombe, euh, et qu'il s'effondre, c'est le cas de le dire, euh, au fur et à mesure des, 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 des annonces du GIEC, quoi. C'est-à-dire que, alors, il y a toujours un écart, bien sûr, entre les, les, les responsables politiques, qui par définition sont irresponsables, et puis euh, le, 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 commun, le commun des mortels. Mais, disons, euh, tu, tu, tu as compris que l'idée que le mal n'est pas de ce monde et l'idée du moindre mal hein, qu'il faut plutôt le nucléaire plutôt que c'est un moindre mal par rapport au charbon euh, Macron, c'est un moindre mal par rapport à Le Pen Enfin, on est toujours dans ces, dans ces optiques là sauf que ça marche plus, pourquoi parce que je pense que maintenant on a compris que euh, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, l'humanité est en train d'en finir avec l'histoire avec l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire que nous avons maintenant les moyens objectifs euh, d'arrêter l'histoire de l'humanité et d'arriver avec l'écocide à un anthropocide. Quoi. Euh, il, il me semble que ça avait déjà été pressenti par des gens comme gunther Anders tu vois dans les années 50 quand il pose quand il pose l'idée de l'obsolescence de l'homme c'est à dire quand il pressent qu'on est qu'on entre dans une civilisation qui est une civilisation euh, qui, euh, qui, qui rend l'homme caduque quoi euh, je pense que c'est c'est des éléments qui ont déjà été pressentis comme ça par des philosophes il y a, il, y a, il y a, au, au sortir de la guerre avec euh, avec le traumatisme du avec le traumatisme de la, des, des, des bombes nucléaires et qu'on et qu'on compris sans doute qu'on pouvait plus se payer de mots et qu'on pouvait plus faire croire aux gens que on allait maintenant aller euh, il fallait consentir au moindre mal parce qu'il allait avoir la récompense, le bonbon sucré euh, du, du paradis sur terre qu'il soit religieux qu'il soit marxiste ou qu'il soit libéral euh je, je crois qu'à peu près, euh, il me semble avoir vu quelques, quelques, quelques statistiques avant les élections présidentielles et avant le, le, le bombardement médiatique qui laissent entendre que pour, je crois, 60... Je ne pourrais plus citer les références, mais enfin, j'ai vu passer un, un, un sondage qui disait que pour 62% des personnes interrogées, euh, la question fondamentale, c'était la question qu'on appelle généralement celle du climat. Quoi. Mais c'est parce que les gens maintenant pressentent, je crois, que euh, c'est fini, quoi. C'est-à-dire, euh, on ne peut plus nous amuser en nous faisant croire que demain sera mieux, parce que je crois que les gens se sont préparés au fait que demain sera pire, si un jour il y a un demain, quoi. Et c'est même pas pour les générations suivantes. Hein. Le, le dernier rapport du GEC, là, <rire> juste avant le premier tour, qui a été complètement étouffé euh, par, euh, par les médias euh, mainstream, euh, bon, bah disait qu'il reste, quoi, deux, trois ans pour engager des des réformes radicales et pour euh, engager euh, une rupture euh, comme on l'a jamais connue depuis quelques millénaires pour en finir avec le dogme de la croissance deux ans, deux ans et demi, trois ans et sinon on est sur des températures qui... Bon bah qui vont qui vont supprimer les. à minima les deux tiers de l'humanité, quoi, et puis les autres vont être des milliards de, de, de réfugiés climatiques qui vont arriver sur les dernières zones plus ou moins tempérées. Donc ça je pense que c'est quand même quelque chose qui est vraiment intégré, dans lequel s'insère, tu vois, parce que dans lequel s'insère la, la la question euh, la question du rapport au nucléaire, puisque j'ai essayé de répondre à, à ta à ta à ton interrogation en prenant acte de ça. Et en, en notant que ce sont des philosophes comme Anders qui aussi euh, installent le, le rapport critique à l'histoire à partir de l'émergence de la société nucléaire. Des gens comme Jacques Ellul aussi pourront le dire. Et donc maintenant, je crois qu'on est en capacité de dire oui. C'est-à-dire, euh, oui, euh, le mal est de ce monde. Parce qu'on n'aura pas la consolation, parce qu'on n'aura pas la compensation religieuse euh, d'un bien qui viendrait au bout de l'histoire. Parce qu'il n'y aura pas de bout de l'histoire avec le couronnement d'un paradis. Donc, pour enfin répondre à ta question, on est, pour la première fois, me semble-t-il, dans l'histoire de l'humanité, armé pour énoncer, ce qui est au fond le titre de, ta, de ton émission, on est enfin armé intellectuellement, on est armé existentiellement pour prononcer ces mots terribles le mal est de ce monde.
0: Écoute, tu m'enlèves presque l'herbe sous le pied parce que c'était ma question suivante. <rire> C'était la question suivante. Je dis, j'avais envie de dire. Enfin, mais tu, tu viens de m'enlever. Mais je, je confirme du coup ce que moi, en tout cas, j'ai essayé de, 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 de corticaliser trois secondes. Euh, c'est de dire, bah, finalement est-ce que finalement nous, l'humanité, les gens euh, le monde, on n'est pas simplement en train de se réveiller, en train de se dire bah, finalement le mal est de ce monde, il n'y a pas de voilà. moindre mal, il y a le mal, voilà. point, le mal voilà. et éventuellement le bien si on y arrive mais, mais le mal est bien ici quoi.
6: le mal il est bien ici et il est tout simple en fait, il est tout simple c'est la, la responsabilité euh, criminelle, alors là je pense qu'on peut employer le mot, la responsabilité criminelle absolue et c'est pourquoi on peut employer le mot mal et pas le mot moindre mal, la responsabilité criminelle absolue de ceux qui perpétuent, continuent euh, bon, ce qu'on peut appeler euh, l'écocide, quoi, hein, et qui est quand même... Euh, euh, qui est quand même, disons, euh, l'éventualité euh, qui euh, statistiquement et mathématiquement a le plus le, le plus de chances d'arriver. Hein. Et ça, si tu veux, euh, si j'ai dit euh, Gunther Anders les années 50, hein, bon, on va pas on va pas rappeler ce que tout le monde devrait plus ou moins savoir. Mais enfin, le rapport midos en 72, il énonce, euh, il énonce, je crois. Euh, 12, 12, possibilités, 12 possibilités, 12 scénarii possibles si on continue la course à la croissance dans une société thermo-industrielle et sur les 12, il y en a 10 qui sont euh, on va dire euh, catastrophiques quoi. Et euh, bon, bah il y a eu les chiffres ont été repris depuis euh, par un gars comme Graham Turner en 2012 qui a confirmé euh, les projections qu'avait engagé midos. et puis bon bah régulièrement les rapports du GIEC euh, nous annoncent que euh, bon, on est on est plutôt euh, si on, engage, euh, si on engage la, la, la révolution euh, anthropologique et euh, décroissante euh, dans moins de trois ans, donc là, éclat de rire général de la salle quand même, c'est du bénil, quoi, bah, on sera en dessous de 4 degrés. Donc en dessous de 4 degrés, ça veut dire effectivement peut-être seulement un tiers ou la moitié de l'humanité qui disparaît et les autres qui sont des, des milliards de migrants climatiques. Bon. Il, est il est vraisemblable qu'on ait du mal à faire ça dans moins de deux ans et demi, trois ans, donc on court plutôt sur du 7 degrés et bon, 7 degrés, on est, bah, on est sur une, une rôtissoire quoi. donc là c'est réglé, à part les scorpions et les, et les mouches les plus, les plus opiniâtres, je vois pas trop ce qui peut survivre donc, il faut vraiment prendre la peine de poser ça à froid parce que je, je, je pense que c'est là où les choses deviennent intéressantes parce que là, il y a, la, y a la vraiment la... la la mesure possible euh, du mal, immédiatement, là, présent, euh, pas possible de reléguer le mal dans un mal relatif au nom d'une théologie fut-elle religieuse ou profane. Et donc, moi je trouve ça passionnant intellectuellement, si tu veux, même si c'est effrayant existentiellement, c'est passionnant intellectuellement parce que ça veut dire lorsqu'on est face au mal absolu, euh, il se pose enfin des questions qui sont des vraies questions de responsabilité, elle aussi absolue. Euh, lorsque euh, lorsque l'humanité est menacée de mort, euh, là vraiment les, les questions les questions euh, existentielles du rapport euh, du rapport à la du rapport à la violence tout simplement hein, puisque c'est c'est de ma vie dont il est question. C'est même pas des conditions de ma vie, c'est de ma vie dont il est question. La question du rapport euh, à cette violence absolue qui est la suppression de ma vie, même pas celle de mes enfants, n'en parlons pas la génération future, c'est complètement hors sujet. Ben, cette, cette question-là, il faut vraiment enfin se la poser. Donc, on est vraiment dans, dans un cas d'école intellectuelle et philosophique qui est absolument euh, super et, et enthousiasmant. Quoi.
0: Tu, tu, tu me fais penser à une chose qui était une question qui avait été posée il y a quelques années de ça euh, à un étudiant en chimie qui était l'enfer, est-il exothermique ou endothermique Je sais que ça n'a pas forcément de, de, de rapport direct, mais j'invite les auditeurs à cette question, l'enfer est-il exothermique ou endothermique Parce que vous allez voir la réponse est assez drôle, c'est un étudiant en chimie qui a répondu à cette question mmh. et c'est très 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 bien fait, mais du coup ça me pose une autre question, en fait c'est pour ça que j'en viens à ça, puisque le titre de l'émission c'est l'enfer est-il sur Terre Enfin, il est peut-être pas sur Terre, mais en tout cas il est en bonne voie d'y aller, puisque tu viens de dire, on va peut-être prendre plus 7 degrés, donc on va être sur une rôtissoire mmh. Et de mémoire, hein, encore une fois, je vais me baser sur ce que euh, on va dire les, les, les grands, comment dirais-je, les grands auteurs de science-fiction du début du Moyen Âge ont pu écrire, c'est-à-dire les, les religieux, ouais. car ce sont de grands auteurs de science-fiction. Il faut quand même pas le oublier, ouais, ce sont sûr, très bons sûr, auteurs de science-fiction, ouais. vraiment. Ils, ont, ils ouais. sont au niveau de vraiment de, de, de Philip K. de tout ça, hein, vraiment. Ce sont ouais. des gens formidables là-dessus. Ils ont quand même décrit l'enfer comme une rotissoire, en parlant. Donc, en fait, on on, on, l'affaire n'est peut-être pas sur terre, mais peut-être qu'on est en bonne voie d'y aller, finalement.
6: Oui, c'est rigolo, parce qu'on pourrait dire que c'est assez étonnant, parce que se rejoignent effectivement les grandes, les grandes descriptions médiévales des, des, des enfers rôtissoires et, euh, et l'avenir la, et la, et, et qui nous est réservé, si nous continuons d'y croire. Quoi. Donc, euh, encore que, je ne suis pas spécialiste de la science-fiction médiévale, mais je, 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 je crois me souvenir qu'il y, y a des enfers qui sont aussi des enfers glacés euh, alors je, je pourrais pas je rentre je pourrais pas vraiment rentrer dans le détail parce que je suis pas trop trop euh, j'ai pas fait un BTS de démonologie mais il me semble bien qu'il y a aussi euh, des choses de ce genre aussi ah oui, fait, effectivement, oui, oui effectivement,
0: il y a une notion d'enfer, C'est la question de l'exothermique ou de l'endothermique, justement. Parce ah, que si si l'exothermique, il est gelé. Et si s'il est gelé, bah, par corollaire, euh, ça veut dire que techniquement parlant, il ne peut plus laisser rentrer d'âme. Donc s'il ne laisse plus rentrer d'âme, c'est qu'en période, il y a une voie royale pour, pour le paradis.
6: D'accord. Voilà. D'accord. Ah ben bah, voilà, bah, écoute, tout ça, je l'ignorais absolument. Non, voilà. Je regarderai d'un autre regard mon congélateur maintenant. Voilà, tu vois, écoute, euh,
0: voilà. ton congélateur peut-être l'enfer. Et, et si on pousse vraiment le raisonnement plus loin, puisque ton congélateur utilise de l'électricité qui peut-être du coup carbone hein, et ben peut-être ouais. au fond c'est un peu une petite part de l'enfer et
6: eh ben voilà bon bah ben je le débranche et je mange, je mange nature mais tu manges fait. nature et puis voilà c'est tout voilà c'est pas plus compliqué c'est pas plus compliqué
0: que ça non plus sérieusement tu, tu, tu disais il y a quelques instants aussi qu'il y avait une notion c'était la notion de violence parce que finalement, ouais. quand on touche à ta vie, et pas simplement à tes conditions de survie, hein, juste à ta vie oui. tout court, cours, bah forcément, oui. ça, ça peut amener de la violence. Donc, oui. euh, Le fait qu'il y ait de la violence, forcément, bah, ça fait penser forcément à l'enfer aussi, entre guillemets, puisque un monde violent, c'est un monde dans lequel il est difficile de vivre, puisque tu dois te battre pour ta vie, et en te battant pour ta vie, tu vas aussi rencontrer des gens qui vont faire la même chose que toi, et qui pourront très bien te, te tuer, entre guillemets, puisqu'ils sont violents.
6: Et que toi aussi. Semble, il me semble que la... Je, je, il me semble que la, la 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 question fondamentale elle est là c'est à dire que c'est à dire que parce que le mal est de ce monde maintenant, parce quil porte alors le nom qu'on voudra, j'ai dit écocide je pense qu'on peut dire aussi on peut dire aussi capitalocène. Je, je, je pense que c'est pas, pas, pas un blasphème ou c'est pas un scandale que d'expliquer quand même que ce qu'on appelle le réchauffement climatique, tout le monde s'accorde pour dire qu'il est lié en fait il est repérable grâce à des carottes qu'on a pu faire dans l'Antarctique il est repérable avec l'émergence de la société euh, industrielle hein. Bon, ça c'est une évidence mais qu'il faut rappeler et que la société, la société industrielle en tant que telle est, est peut-être pas <rire> haïssable, enfin elle est peut-être préférable à la société artisanale où les enfants étaient au boulot dès l'âge de 5 ans encore que dans la société industrielle au début les enfants aussi étaient au boulot dès l'âge de 5 ans mais euh, la société industrielle en tant qu'elle est aussi la matrice du, du capitalisme ben, oblige sans cesse le capital à, à, à établir un rapport de prédation, d'exploitation des hommes et de la nature enfin tout ça c'est peut-être des banalités mais je pense qu'il faut le rappeler euh, ce qui veut dire que euh, l'activité c'est pas l'activité humaine hein, on parle parfois d'anthropocène c'est pas l'activité humaine qu'il faut incriminer c'est pas l'humanité qu'il faut incriminer ce qu'il faut incriminer c'est un dispositif d'économie politique qui s'appelle le capitalisme qui est par nature euh, dans un rapport de prédation et d'exploitation des forces naturelles pour pouvoir les convertir toujours plus euh, en, en, en productivité grâce à quoi il accroît sa marge de, de profit donc, ne parlons pas d'anthropocène, parlons de capitalocène. Et ce capitalocène, il porte en lui, parce qu'il est animé par la mythologie de la croissance, donc l'exploitation infinie d'une planète finie, il porte en lui la mort de la planète et la mort de l'humanité. Il le porte dans son ventre. Euh, je suis en train de résoudre la question de la violence hein, là, que, que tu sur laquelle tu m'as emmené. Euh, ce n'est pas l'anthropocène, c'est le capitalocène. Les grands capitaines d'industrie, euh, et les grands chefs d'État le savent depuis 50 ans, depuis le rapport de Midose depuis 72 c'est régulièrement réactivé euh, cette connaissance elle n'est elle est pas, pas, pas ignorée pour eux il n'y a pas, y a pas un, une déficience cognitive il n'y a, a pas un biais cognitif ils le savent depuis le début mais je pense qu'ils préfèrent, préfèrent mourir et nous faire mourir plutôt que de renoncer à cette jouissance infinie qu'est la jouissance du pouvoir donc, fondamentalement, dans ce monde qui est le monde du mal, aujourd'hui, puisque le capitalocène engendre l'écocide et met en danger la survie même de notre humanité. Dans cette perspective, quand on est face à ces puissants-là qui sont au courant de ce qu'ils font, mais qui préfèrent nous tuer, se tuer, plutôt que renoncer au pouvoir, la seule question qu'il question qu faut poser, c'est quel recours à la violence contre eux. Et la question se pose même pas en des termes moraux, elle se pose en des termes de survie. Et je crois que c'est la question qu'il faut maintenant se poser sereinement. Moi, je suis toujours, toujours peiné et halluciné de voir les gens s'intéresser euh, s'intéresser au football ou aux promotions sur le bon coin ou euh, espérer en des petits enfants enfin c'est pas c'est quand même pas les questions qui sont les questions déterminantes aujourd'hui la seule question déterminante c'est quoi faire face à ceux qui préfèrent continuer de jouir du pouvoir dans les 15 ans qui restent euh, quitte à ce que nous y passions tous il y a une très belle analyse, je n'ai pas la paternité de cette analyse, hein. je ne je, je suis, suis pas aussi brillant que ça. C'est une analyse qui est portée par Castel, qui est un, qui est un, qui est un prof en Sorbonne de, de philosophie politique et morale, qui porte aussi la deuxième casquette, qui est la casquette de psychanalyste, et qui a écrit un texte qui, je crois, est tout à fait à propos par rapport à notre entretien aujourd'hui, Mitch. C'est un texte qui s'intitule « Le mal qui vient ». Donc on est vraiment dans, dans, cette, dans cette question et euh, il explique bien que euh, il explique bien que le, parmi les jouissances suprêmes de ceux qui ont le pouvoir, psychanalytiquement, il faut quand même le reconnaître, la jouissance la plus haute, c'est la jouissance qui se fait dans la, 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 la destruction d'autrui. Enfin, la jouissance n'est pas un plaisir, la jouissance est supérieure au plaisir en ce que justement le saccage de l'autre est la jouissance ultime et terminale de celui qui a le plein pouvoir. Néron qui joue euh, de la lyre euh, sur les ruines de Rome, ou euh, les nazis qui, euh, alors qu'ils euh, pourraient évacuer les camps en abandonnant euh, euh, les, les juifs sur les chemins, euh, préfèrent euh, perdre du temps à les abattre tous avec des balles, euh, et non pas pour euh, supprimer les traces, mais par la, la, la jouissance que cela procure, euh, 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 l'attitude d'un Trump ou d'un Bolsonaro, Bolsonaro euh, procède de cette jouissance absolue, de ceux qui, qui savent que dans la dévastation du monde, l'exercice du pouvoir se décline aussi sous la forme de, de, la, de la puissance absolue de celui qui tient dans ses mains la vie de l'autre et qui est capable de la briser et qui la brise euh, là il n'y a plus de politique euh, du tout de leur part et nous, si nous en voulons un peu si nous voulons un peu de vie, un peu de politique ben, nous avons à, à penser au, au recours à la violence contre eux c est, c est, je crois que c'est la, 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 la question aujourd'hui, c'est la question qu'il faut, qu faut sereinement, sereinement poser quoi.
0: ça me fait penser à un philosophe sympathique, euh, que, que j'apprécie beaucoup, qui avait fait une, une jolie conférence, justement, pour savoir s'il était possible de survivre en mangeant les bourgeois.
6: Un certain Alain Géziart. Oui oui oui, 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 oui. Bon, c'était de l'humour, hein, bien sûr. Hein, oui, oui, j'entends je bien, j'entends je, bien, je, tu, je, tu je n'es pas cannibale. J'aurais du, du mal avec les bourgeois, mais... Euh... Je, je pense que cette question, euh, elle est en train doucettement d'émerger. Hein, euh, le, le, mouvement, le mouvement des gilets jaunes et la manière avec laquelle il a été euh, très violemment réprimé. Le, ce fait quand même incroyable qu'il faut toujours garder en tête, c'est que Notre-Dame-des-Landes, qui fut cette date qui a duré dix ans, euh, et qui, qui, qui interrogeait les, les conditions de la, de la survie en engageant un rapport de rupture radicale, ici et maintenant, avec le, le capital océan a été délogé quand même avec des unités de blindés qu'on n'avait jamais vues sur un territoire national depuis la guerre d'Algérie. Donc, je pense que, petit à petit, cette idée fait jour quand même dans l'esprit de, de, nos, de, nos, de nos concitoyens. C'est-à-dire qu'on sent bien qu'il y, qu y a un enjeu qui est autrement plus sérieux que, que la question du tri des bouteilles plastiques et qui est vraiment euh, l'ultra-violence de tous ces régimes, quels qu'ils soient, euh, de tous ces États, quels qu'ils soient, qui, euh, qui, pour les 20 ans qu'il leur reste, euh, sont prêts à toutes les abominations et toutes les vilénies euh, pour continuer à jurer du pouvoir et cela se paiera de notre mort
0: Mais c'est une vraie bonne question, du coup, que tu ouvres là en disant... Euh quel est donc notre rapport donc, euh, à nos puissants Et surtout, est-ce qu'on devrait peut-être penser à cette notion de violence envers eux, du coup, finalement Puisque eux font violence envers nous, ben nous, on, on devrait peut-être faire violence. Alors, quand on dit violence, c'est pas forcément les attraper et les pendre euh, non, avec les tripes du non, non, dernier non. curé. Hein, on n'en est pas non, là, hein, mais, 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 mais cest à ce qu'on est dans Castel. un rapport de violence, hein, euh, C'est ce
6: que dit Castel. C'est-à-dire que Castel, dans son petit opuscule « Le mal qui vient euh, », dit qu'en en fait... Euh, Enfin, je, je, je le développe un petit peu, je le tire un petit peu ailleurs. Mais enfin, en gros, euh, il dit, euh, il faut, euh, c'est pas l'imagination au pouvoir qu'il faut installer. De toute façon, dès qu'il y a du pouvoir, il n'y a plus d'imagination. Mais euh, ce qu'il faut, c'est en fait euh, l'imagination au service de la violence. Alors, il faut que ce soit bien compris, ça. C'est-à-dire, il faut que nous imaginions euh, d'autres manières de penser la violence. C'est-à-dire que, au fond, quel est notre notre problème et en quoi sommes-nous désemparés Soit nous pensons la violence comme étant euh, l'abjection sans nom de, euh, je sais pas moi, du, du, de, de donner un coup de fusil à un, à un pauvre gendarme dans l'exercice de son métier, ce qui est ce qui est, ce qui est abominable et ce qui est ce qui est, ce qui est, est insupportable. Euh euh, soit nous sommes tétanisés et nous, ont, nous nous nousons pas à recourir à notre force parce que sitôt que nous recourons à notre force elle est, elle est qualifiée de elle est qualifiée de violente de désordre de, de chaos d'anarchie ou que sais-je encore et en fait castel dit ce qu'il faut c'est imaginer en fait des pratiques violentes qui soient des pratiques violentes qui s'inscrivent dans une imagination possible. Alors il prend l'exemple il a écrit son livre si j'ai bonne mémoire euh, euh, je dirais plutôt dans les années 2016, vérifier 2017 il prend l'exemple de ces populations euh, euh, natives américaines qui découvrent que des pipelines sont installés, des pipelines sont installés sur les, sur les réserves et euh, bah, qui décident d'actions directes, et les actions directes, c'est quoi C'est le sabotage. Le sabotage en tant que tel, le sabotage de ces pipelines, le sabotage en tant que tel, c'est une action violente, c'est-à-dire c'est le contraire de la délégation de pouvoir par le vote, par exemple, et c'est prendre directement en main son destin en engageant un rapport de force avec... Euh, avec euh, avec le pipeline et avec les compagnies pétrolières qui euh, font circuler comme ça le le, le gaz de schiste, si j'ai bonne mémoire, ou les ou les boues bitumeuses euh, pleines de pétrole dans les, dans les réserves. Donc, c'est une action qui est une action violente, mais qui contourne le délire euh, du, du, du recours au meurtre, ou que sais-je encore. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est que nous nous désinhibions du, du mot même de, de violence, qui va toujours être celui qu'on va employer pour taxer et disqualifier nos actions, et pour que nous imaginions des nouveaux rapports de force dans lesquels, ben, nous 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 faisons chanceler, nous ébranlons, euh, voire nous faisons enfin tomber ceux dont euh, dont la dont la dont la fonction aujourd'hui n'est pas de chercher le le vivre ensemble ou le le, le bien vivre, mais dont la fonction est de euh, à maintenir l'imposture. Euh, cacher l'imminence de la faim, du mal qui est là sur terre et, et continuer à s'ébattre et à, à, à s'éjouir à nos dépens. quoi Donc c'est plutôt cela dont il est question. La question c'est comment pouvons-nous réimaginer le rapport à la violence pour ne pas être l'otage simplement de ces, de ces conceptions euh, euh, on va dire stérile, euh, euh, extrémiste d'une violence qui n'aboutit à rien euh, et qui est, je sais pas, la, 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 la violence, euh, la, la militarisation du politique avec des, des armes à la main pour buter des gendarmes ou attaquer des commissariats. C'est pas ça, quoi. C'est pas comme ça que ça marche d'ailleurs. Ça marche jamais comme ça.
0: Merci beaucoup. Alain Guyard, encore une fois, merci beaucoup, je le dis régulièrement sur cette antenne mais c'est vrai, merci Charmique. beaucoup d'être venu, d'avoir parlé avec nous et de nous avoir donné ton point de vue ouais. je rappelle à nos auditeurs que tes livres sont toujours disponibles alors je vais en citer encore quelques-uns comme d'habitude mais j'aime bien les reciter à l'antenne, donc c'est 33 ouais. leçons de philosophie pour et par les mauvais garçons la soudure, Natchav, la zonzon 22 leçons de philosophie pour, par et pour les mauvaises filles, les goudous, les les et Queer, les petits pd et les grandes folles et bien d'autres comme le livre de tot le nouveau livre de tot qui est une bd aussi qui est intéressante oui. que qu'on oublie souvent celle-là mais elle est pas chez le dilettante elle est chez un autre éditeur qui est un éditeur je associatif peux, est -ce que de je mémoire
6: rajouter... oui, est-ce est que je peux rajouter une dernière petite production récente qui a qu'à 15 jours ah. c'est chez ce même petit éditeur qui fait du do it yourself alors quand je dis petit c'est petit par rapport à, à au chiffre de la production parce qu'effectivement on est plutôt dans un esprit euh, garage où on fait ça euh, sur euh, sur le fond d'un garage mais c'est un, un joli travail très L'éditeur s'appelle Anima. Euh, vous pouvez trouver ses références euh, sur son site qui s'appelle Zoanima. Anima, et j'ai sorti chez lui un petit bouquin qui, je crois, prolonge un peu la conversation qu'on vient d'avoir, euh, cher Mitch. Euh, ce bouquin s'appelle Drame, D-R-A-M-E. Avec un titre comme ça, c'est facile de s'en souvenir. Et le sous-titre, en fait, c'est un acronyme drame Et le sous-titre, c'est « Déracinement et reboisement de l'arbre monde en sauvager et euh, ça interroge euh, le rapport qu'on peut avoir justement à, à la forêt, à, à la nature et, et à ce mal qui vient, qui voudrait nous priver de tout ça.
0: Eh bien, écoute, je vais faire une petite, une petite incartade D'habitude, je mets toujours les liens sur le site après l'émission ouais. et là, après l'émission, je mettrai le lien vers Zoanima. Tiens, ça fait longtemps oui, que je n'ai pas mis dit. de lien jusqu'à maintenant pour, ni pour le nouveau livre de tête, ni pour drame, puisque je ne savais pas qui venait de sortir. Eh bien, écoute, je, oui. je suis heureux de l'apprendre et on va mettre ouais. le lien directement sur le site de l'émission, donc www.deltaradio.fr rubrique Le Poste Zéro. Voilà. Merci encore Alain Guillard d'avoir donc pris Merci de ton beaucoup. temps. Euh, avec nous, merci de nous avoir donné ton point de vue, nous on reste en ligne et on se retrouve dans quelques minutes seulement pour euh, parler avec Alain Gilles Bastide, journaliste reporter et imagier, et imagier euh, oh. qui a donc écrit un livre et sorti un livre il y a quelques années qui s'appelle Tchernobyl Forever, carnet de voyage en enfer. Merci encore à toi Alain.
6: Merci infiniment, Passez une bonne journée, à très bientôt. Bonne journée à toi, ciao. I stand firm for a soil
7: Liquor I come full <laughs> <laughs> Dress me up with Hands round the corner where I shout Is a business Living out of if you believe or deceive, common sense as shit, you see. Let me take you down the corridors of my life. And when you want to, you want to your preference. No need to answer till I take further evidence. I seem to need a reference to get resident A reference to your preference to say. I'm a good neighbor, I trust, to judge me from my labor The bold of ensures my good behavior The constant struggle ensures my insanity Passing the limits ensures the struggle for my family We're hungry, beware of our appetite This control is bringing you kill tonight The kill, which I share with my passengers We take our fill, take our fill, take our fill I stand firm for a soil, look where I come forth They juice me, seduce me, dress me up in stitsy Confused by different memories, details of Asian Ramblin', these conversations I watch become a venom, it's my brain thinks bomb-like So I listen, he's a calm kind As I grow, and as I grow, I grow collective. Before the move, sit on the perspective. Mr. Quay lay in a crevice and watches from the precipice. Imperial passage. Heat from the sun, some day slowly passes until then. You have to live with yourself until then You have to live with yourself I stand firm for us. soil I come for me dress me up be still
1: Skelter If you believe What it The common sense you you will see that we're taking Down my corner My brain, my brain,
7: thinks, brain bomb thinks Bomb life, life. <laughs> Bomb life My ah. brain thinks ah. Bomb life ah. From ah. life Bomb ah. life ah. My brain thinks ah. Bomb, ah. bomb ah. life I'm
0: Alain Gilles Bastide, bonjour. Alain Gilles Bastide, vous êtes à la fois artiste mais aussi journaliste. Vous vous définissez comme un imagier plutôt que comme photographe et cela peut s'entendre au vu de votre travail. Serge année de Libération parla lors de votre sortie, lors de la sortie de votre premier livre, l'Acteur, le miroir, la mort en 1974, de nouveaux langages photographiques pour lequel il proposa le terme de photopoésie d'ailleurs. Vous avez une approche polymorphiste de vos images et votre photo poésie vous amène à faire des choix radicaux pour sortir de la vision du photographe blow-up et vous allez euh, vers des images témoignages faites avec un matériel de poche euh, proche de monsieur tout le monde finalement. Euh, vous aviez signé un premier grand reportage qui était à Mococadis, je la refais, qui était à Mococadis, la marée était en noir et comme... Une marque indélébile, une forme d'acte formateur, vous avez, vous avez plus tard signé une trilogie qui s'intitule « Trace » dans laquelle vous êtes allé voir, entre autres, une autre catastrophe humaine, Tchernobyl. C'est d'ailleurs le sujet qui nous amène à vous ce soir. Il me faudrait encore quelques minutes pour détailler l'ensemble de votre carrière, tellement elle est remplie et riche. Mais je dirais simplement que vous avez été distribué par les plus grandes agences de presse mondiale et que votre travail s'expose de Paris à Lima en passant par Cologne, Amsterdam ou Tokyo et que vous avez un parcours qui passe du journalisme à la création de textes manifestes sans oublier votre envie de poser un regard humain sur le monde. Bref, je suis tout petit devant le grand monsieur que vous êtes et je poserai donc ma première question. Vous qui avez sorti un livre qui est témoignage cru et nu sur la catastrophe de Tchernobyl, vous qui avez vu ce que l'humain pouvait faire de pire en termes de bêtises, y réfléchis, là pour le coup je parle de l'amococadis, pour vous, l'enfer est-il sur Terre
2: euh, Oui, avant d'essayer de répondre à cette question... Euh, euh Très difficile en fait. Euh, euh, non, par rapport à votre chapeau, vous n'êtes pas tout petit, euh, par petit par rapport à moi, personne n'est petit par rapport à moi. Je suis, comme disait euh, Bob Dylan, I only a man doing the best that I can, excusez mon accent, mais je suis juste un mec euh, qui essaie de faire euh, le mieux qu'il peut. Quoi. Voilà, bon, ça c'était euh, une précision avant de commencer. Autrement, en ce qui concerne... Oui, oui, l'enfer est-il sur Terre J'ai envie de vous répondre... Euh, moi, j'ai envie de répondre non, mais oui, quoi, en fait. Parce que euh, s'il si, s'agit de, 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 euh, de, de voir la chose euh, comme nous le proposent euh, les religions, euh, bon, moi... Euh, euh, C'est pas mon, mon propos, j'y crois pas du tout. Euh, euh, C'est je suis je suis à euh, je suis plus dans, dans disons dans la pensée de Rimbaud qui dit là, justement une saison à l'enfer. Euh, l'enfer ne peut attaquer les païens, donc euh, je suis plus euh, plus par là et, et euh, donc pour moi cet enfer là. Euh, n'existe simplement pas. Euh, C'est plutôt... Alors, il existe, peut-être... Je reviendrai après, mais... Euh, par le... le par ce, ce, cela même qu'ils l'ont proposé euh, dans cette vision-là, c'est-à-dire par les religions. Donc, euh, les religions seraient l'enfer, en fait. Euh, comme ça, je veux bien. Sinon, dans le sens où moi... Je, je, je vois la chose, j'ai vécu pendant euh, 25 ans euh, en Amérique du Sud, dans les Andes, chez les Incas, chez les fils du soleil, euh, qui vivaient, eux, comme tous euh, les, les peuples de, de, de là-bas, euh, et les Amérindiens aussi, sur, sur, sur la terre, la terre, la pachamama. La Pach non, c'est le dieu soleil, c'est le dieu de la terre, qui est la pachamama, qui nous reçoit. Et euh, sur laquelle, euh, ben, voilà, et qu'on traite avec. Quoi. Alors, soit on, on la respecte, on la vénère même pour nous, nous accueillir, on fait attention à elle. C'est l'inverse de ce qui se passe aujourd'hui euh, par notre comportement. Donc, euh, dans, dans ce sens-là, euh, ben non, l'enfer n'est pas sur Terre. Je veux dire, le. le, 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 le le cosmos créateur de, 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 des, 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 des planètes n'a pas prévu ça. Là-bas, là moi j'ai eu la, la, la chance, je dis, de vivre des, des tremblements de terre très forts, deux en particulier, de voir des volcans, des grands volcans en, en éruption, de voir des, 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 des lacs, des cratères de lave euh, de près puisque dans ma dimension de journaliste que vous nommiez tout à l'heure et de reporter, j'ai pu m'en approcher euh, et, et non là j'ai pas eu une vision d'enfer c'est pas l'enfer, le, 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 le lac de lave le volcan est quelque chose de, 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 de là sur la vie non, 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 il non, non non, y a une image de vie, non pas de mort. Euh, le volcan va exploser, va jeter des, des, des cendres, etc., qui vont rendre euh, la terre plus, plus, plus fertile, ou qui vont la refertiliser fertiliser. il y a, y a des choses liées à la vie, là. Quand, quand le, un tremblement de terre très fort se, se, se produit... Euh, ben, ça, ça va générer euh, euh, des, des, des relations, des comportements humains euh, qui sont euh, tous très, hum, euh, très sympas. Bon, alors bien sûr, après, il y a, peut y avoir les pillages et tout ce qu'on veut et tout, mais, mais dans le direct, dans le moment, je pense là, un tremblement de terre très fort en 87 à Quito, en pleine nuit, euh, c'est hallucinant de voir les gens qui, 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 qui sortent dans la nuit, quand la lumière est partie, dans la nuit complètement noire, et avec des bougies à la main et, et qui tombent dans les bras les uns des autres alors qu'on ne se connaît pas et, y a, y a, et ensuite pendant 10-15 jours il y a un sentiment, une ambiance de, de solidarité de partage de il de... n'y a, a jamais aucun euh, dans, dans, ces, dans ces situations là le mot d'enfer n'apparaît jamais euh, vous voyez je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire c'est euh, tout ça c'est pas c est, c est, c est, ces réactions extrêmes de la pachamama n'ont rien à voir avec l'enfer quoi donc je crois pas dans ce sens-là que l'enfer euh, existe euh, que l'enfer est, est sur terre par contre comme je disais au début euh, je pense qu'on y a amené que les religions l'ont amené et après euh, donc donc le, le, les, les, les représentants de ces, de, 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 de ces religions là c'est-à-dire les fidèles, entre guillemets, ou les, euh, ou les pratiquants de ces religions, euh, c'est... Voilà. Là, par, par, par ce billet là l'enfer euh, est sur Terre, on pourrait dire ça.
0: J'ai bien compris, effectivement, ce que, ce que vous disiez par rapport euh, au, au rapport à la Terre, à Pachamama. J'ai pas, pas, euh, pas votre accent pour le dire, je suis navré, mais j'ai pas vécu sur place en même temps. Euh, moi, moi, je vois aussi que vous, êtes, vous avez le regard de l'artiste, de l'imagier, et donc de l'observateur, finalement, et aussi du journaliste. Il y a, il y a finalement trois, trois types de regards chez vous. Euh, moi, je vous demanderais, en tant que personne qui regarde l'être humain, pouvons-nous encore croire en l'humain Sommes-nous assez intelligents pour vivre sans nous détruire Puisque finalement, beaucoup de choses tournent autour de, de notions de destruction. Enfin, je, je vais revenir par exemple sur Tchernobyl, à Mokokadis, qui sont deux grands actes fondateurs dans votre travail, après, la Terre, elle, elle réagit. Hein. Vous disiez, Pachamama, donc réagit, mais la Terre réagit par rapport à elle-même. Elle ne elle réagit pas par rapport forcément à nous. C'est nous qui, des fois, détruisons la Terre. Et c'est peut-être pour ça qu'elle réagit, entre guillemets. Donc, est-ce qu'on peut encore croire en l'humain Et est-ce qu'on est assez intelligent pour vivre sans se détruire, pour vous
2: donc, Je ne sais pas. Je, 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 votre question me renvoie à, dans, 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 au début de, ma, de, ma, de mon chemin, disons, dans... dans euh euh, la poésie et tout ce que j'ai fait euh, avec après. Je rencontrais à l'époque souvent, euh, à l'occasion de, de mon deuxième livre qui s'appelle « Les gens de mon village », un livre que j'ai fait en Normandie en hein, photographiant les, les gens du village et qui m'avaient adopté. Un mot, de, un mot de Prévert, une, une anecdote avec Jacques Prévert. Euh, que je voyais quand je venais ou que je venais voir euh, à Paris euh, pour passer des, des, des moments euh, avec lui euh, et voilà, et parler librement. Et euh, je me souviens d'une de, de, de ces rencontres où on parlait justement de, 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 de la situation de la Terre, de la situation sur Terre, euh, déjà en 1974. Hein. Euh, donc on est au tout début de qu'on appelait après l'écologisme politique, on est dans encore l'onde le, le, de choc de 68, etc. Et, euh, et euh, Prévert, euh, et moi aussi, et puis il y avait deux, 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 deux personnes étudiantes, je me souviens, qui étaient là aussi et tout, et on était assez. On voyait le, la perspective du monde comme assez noire, quoi, comme assez... Mais, et et j'avais posé la question à Prévert, j'avais dit, mais alors, en fait, euh, est-ce qu'il est qu y a un espoir, quoi Comment qu on, qu on va s'en sortir de tout ça, quoi Et euh, le premier avait répondu, avait répondu euh, que selon lui, il n'y avait que l'imprévu qui pouvait sauver le monde. Et j'avais trouvé ça super, quoi, en fait. Euh, et... Euh, et Donc je suis un peu resté là. Je pense que là où en année, avec tout ce qui n'a pas été compris, euh, tout ce qui n'a pas été tout ce qui a été ignoré, donc, tout ce qui n'a pas été considéré, euh, nous ramène euh, par un grand raccourci au rapport du GIEC d'aujourd'hui, euh, qui nous dit que si on ne se bouge pas le cul, dans trois ans, on est vraiment euh, très très mal. Quoi. Donc euh, assez intelligent pour vivre sans nous détruire, j'avoue que je ne sais pas. Euh, vraiment quoi je suis assez sceptique maintenant si on pouvait se débarrasser des religions justement euh, euh, du tourisme aussi euh, euh, et du capitalisme encore euh, peut-être que euh, cela pourrait euh, euh, ou arrangerait euh, grandement les choses, mais je ne vois pas qu'on soit branché des guerres, bien sûr, et de, et de tous ces, ces, ces autres espaces euh, dont, que l'on nomme, justement, euh, aussi euh, l'enfer, dans le sens un peu, comment dire, euh, dans le sens commun, dont, voilà, on dit, euh, bon... Euh, cette guerre, c'est un enfer, non, non, c'est d'abord la guerre, quoi, je veux dire, cette, euh, cette situation, cet endroit, oui, c'est l'enfer, ceci, ceci, non, euh, je pense là, par exemple, aux gens, de. il y a un truc qui me fait un peu sourire, même, vous voyez, Amérique, cateau euh, quoi, catho euh, extrême, quoi, de, de, de gens qu'on retrouve aujourd'hui dans Quanon, aujourd dans... Guenon, dans euh, dans, dans, dans ces gens qui pensent que euh, la Terre est plate et qu'elle a été créée en, en, en six jours. Enfin, bon. euh, Là-bas, dans une ville tu, tu dois te souvenir de ça, ou tout le monde doit se souvenir de, de ça, de, de, de avec le changement climatique, justement, il y a, je crois, trois ou quatre ans, euh, il, y a, il y a eu euh, une catastrophe en, en Californie. Euh, il y a un village entré qui s'appelait justement Paradise, Paradis. Et là, vivaient des tas de, 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 de vieux gens euh, qui, euh, qui avaient le, le, leur maison, qui avaient construit leur maison dans ce village qui s'appelait Paradis. Et puis, il a pris feu, ce village-là. Et il y a eu euh, plus de, 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 de mille morts, je crois. Il y, y a des images qui existent de ça, où on voit les gens qui fuient en bagnole, etc. Et bon, ben, ben, c'est un truc de fou, c'est un film d'horreur. Euh, c'est l'enfer, quoi. C'est assez fou qu'un qu qu fait l'hiver euh, nous, nous amène à cette réflexion-là. Le paradis qui, tout d'un coup, devient un enfer, quoi. Alors, euh, bon, euh, quand on dit, par exemple, et je le dis dans, dans mon livre « Tchernobyl Forever euh, », que j'ai appelé euh, euh, le carnet de le carnet d'un voyage en enfer. Euh, euh, oui, bon voilà, c'est. On peut dire aujourd'hui, par bah, exemple, au Yémen, c'est l'enfer. On peut dire dans certains endroits là, de, 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 dans des situations de guerre, on prend des bons et tout, c'est l'enfer. On, on, on a la tendance à, à employer euh, ce mot-là, d'une euh, voilà, manière dénaturée un peu. Mais en enfin, fait, par rapport euh, à Tchernobyl, par rapport à la phrase de, de Nesterenko, un grand savant euh, euh, russe, euh, père de la, de la centrale nucléaire euh, porta, portable, si on veut, euh, donc un personnage très très euh, important, euh, influent euh, et, euh, en Russie à ce moment-là, enfin en RSS à ce moment-là, euh, est allé, a été un des premiers à, à survoler le réacteur explosé de, de Tchernobyl avec euh, Kostin, le photographe Kostin, ukrainien, et il a eu cette phrase, euh, quelque chose comme, euh, si l'enfer si, si, existe, euh, ben, c est, c est, je, je suis en train de survoler. Quoi. Et là, Là, il faisait référence certainement à, à, à l'enfer vu comme ce, 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 feu, ce feu inapprochable euh, et, et éternel. quoi Il y a, il y a ces deux notions-là qui, qui jouent euh, euh, un, feu, un feu sous les bombes, bon, ça va passer. Le feu de Paradise dont je parlais, ben, voilà il, il a été éteint, il est passé, il a laissé des morts au passage, mais il est passé. Celui-là, là le feu de Tchernobyl, non, il est éternel et on ne peut pas s'en approcher. Euh, et on ne pourra jamais s'en approcher. Alors, qu'est-ce qu'on va faire On va lui faire un sarcophage, euh, mais euh, on va s'apercevoir que euh, le sarcophage qui était pour... Euh, euh au départ, la définition de sarcophage, c'est pour... Euh, euh, voilà, ça, ça couvre le mort euh, et ça mange le mort, si on veut. Euh, alors que là, c'est parce que c'était le mort qui bouffait le sarcophage. Quoi. Donc, donc il <rire> y a des paradigmes qui ont été un peu inversés. Euh, mais, mais là, je pense que le mot de Nesterenko par rapport à l'enfer euh, et, et, et à, à tout de ça, <rire> c'est encore tombé, merde donc on reprend mais que, que le mot de, 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 de Nesterenko euh, est assez euh, de justement quoi, voilà.
0: Je sais que parler d'image à la radio, c'est pas forcément le truc le plus simple. Et, euh, mais, mais quelle est l'image dans votre travail, ou même sans que vous l'ayez capté sur une pellicule finalement, qui vous a profondément mis face à l'immensité de l'enfer, ou son contraire d'ailleurs vous, vous parliez de Nesterenko, qui lui a dit euh, « bah, si l'enfer est sur Terre, ça doit être là, finalement. » Vous, par rapport à votre travail à vous c'est quelle image qui vous a le plus marqué À quel moment vous, vous êtes dit Ça c'est l'enfer ou ça c'est le paradis
2: euh, Alors, euh, on commence par l'enfer. Euh, l'enfer, euh, là aussi, c'est aussi un reportage hein, euh, que j'ai fait euh, dans le golfe du Mexique euh, suite à un accident pétrolier. Euh, en, euh, Je crois que c'était... 79, donc vous voyez, ça remonte loin, euh, et ça s'appelait x one qui était x one c'était une plateforme pétrolière dans le golfe du Mexique euh, qui euh, a explosé, qui s'est volatilisé. Alors déjà, quand on touche là au nucléaire ou euh, à ce genre d'installation donc dans les exploitations pétrolières, on touche au gigantisme. Quoi. Je, je le dis bien dans Tchernobyl Forever, pour, pour, on a l'impression d'être des trouble là-dedans, vous voyez c'est énorme. Donc imaginez une énorme plateforme euh, pétrolière qui se volatilise. Mais vraiment, textuellement. Elle disparaît. Elle explose. Elle prend feu et elle explose. Et donc euh, là, après avoir explosé, il, il, euh, il est apparu sur la mer un feu. Euh, la mer a pris feu. Pourquoi Parce qu'il il 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 arrivait au niveau de la mer, depuis l'origine du puits de pétrole, à une profondeur, euh, si je ne m'abuse de... Enfin, je me souviens plus, c'est trop loin, mais de quelques centaines de mètres dessous de l'eau, la pression du, 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 du jet de pétrole et du gaz qui va avec a pris feu là-haut. Et donc, ça a généré sur la surface de la mer un feu de... Une quarantaine, pareil, il faut voir ce que c'est, ce que quarantaine de mètres. Euh, bon, bah pareil, à la radio, c'est difficile, mais bon, essayons de nous imaginer, je pense que, que ça peut, je sais pas, moi, c'est peut-être un demi-stade demi de football, quoi, voilà, quelque chose comme ça, un truc énorme, encore une fois, qui prend feu, rond, et la pression euh, fait monter le pétrole au-dessus du niveau de la mer, il y a un bruit... D'enfer, là. Alors je, 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 je dis ça parce que justement j'ai pu m'en approcher. Ça a été mon premier, mon seul d'ailleurs, mon seul scoop dans, dans ma vie de reporter. Euh, C'est comme ça que les photos se sont retrouvées partout dans le monde parce que j'étais le premier. Euh, il fallait approcher ça. C'était à 80 km dans, dans la mer. Une belle histoire m'a permis d'arriver là. Euh, et, euh, et, et donc quand hein, j'ai vu ça quand on s'est approché avec l'hélico euh, sur, euh, sur, sur le point le point chou le premier, ce que j'ai appelé le premier pôle chou euh, là on voit apparaître ce feu sur la mer et à partir du feu qui part dans les courants un fleuve de pétrole on voit ça très bien dans les photos de l'époque j'ai fait un livre là-dessus qui s'appelle Le rêve en bleu d'Esteban qui est consultable en ligne. Je, je vous donnerai euh, les références plus tard.
0: On mettra d'ailleurs toutes les références sur le site de l'émission, bien évidemment, comme d'habitude, www.deltaradio.fr et on retrouvera évidemment les références de Tchernobyl Forever euh, qui est édité chez Les Mutins de la Pangée. D'ailleurs, je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent retrouver donc ce livre au, chez l'éditeur Les Mutins de la Pangée. je mettrai évidemment les références pour le commander.
2: Mais Merci beaucoup, il est édité par Les Mutins de la il est distribué par Les Belles Lettres. Donc on peut le trouver assez facilement, il suffit de le demander dans dans librairie de quartier. Euh, et euh, donc pour en revenir à, à ce que sur la mer et l'enfer, euh, là je là c'est vrai que c'est resté et c'est toujours là. Euh, j'ai carrément j'ai directement associé. J'ai l'impression que là oui c'était l'enfer quoi. Je sais pas pourquoi euh, euh, mais c'est quelque qui a connecté quoi. C'est cette notion d'enfer. Donc on s'est approché de, de, de de, 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 de l'endroit on a atterri sur une barge qu'ils avaient mis juste à côté du feu il euh, euh, y avait des, 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 des jets d'eau qui puisaient dans la mer derrière pour refroidir la barge et on était tout, tout, tout près on était genre à je sais pas moi, 15 mètres du bord du feu euh, et c'est là où j'ai pu euh, apprécier si on peut dire le bruit euh, le, le, le ouais le bruit que ça faisait quoi le, 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 le ronronnement enfin ben, non ronronnement ça passait un petit chat là c'était pas euh... non non c'était un truc de, de, de vraiment de la chaleur euh, le, le, sur les, 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 les bulles euh, de, de, de pétrole qui, qui, qui sortaient sortait avec la pression les boissons cramées euh ou, ou, ou qui, avait, qui était pris dans le flux et qui, qui, qui voltigeaient au-dessus de, 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 de ce feu de pétrole. C'était assez hallucinant, quoi. Et là, je suis descendu sur une barge. Sur, enfin, pardon, de la barge, je suis descendu sur un petit canot euh, pour euh, m'approcher plus du feu. Et là, j'ai quelques photos. Je n'étais pas tout seul. On hein. était trop ou quatre dessus. Enfin, des travailleurs de la map, que les journées, il n'y en avait pas. Pardon. Et il euh, y a quelques photos là, qui sont parues aussi dans la presse de l'époque où on est vraiment à, quoi, je dirais à 5 mètres du feu. Quoi. Mais là, c'est vraiment cette, cette sensation d'enfer. Par le, par le bruit, par l'odeur, par la chaleur. Voilà. Quant au paradis, euh, paradis c'est euh, en Amazonie. En Am bon, comme je vous dis, j'ai vécu beaucoup là-bas, 25 ans de ma vie, et j'allais très, très souvent en Amazonie. Pour dire aussi les Galapagos, mais encore plus l'Amazonie, euh, où, euh, là, on se, en, en, se, en avançant, euh, en bus, je me souviens d'un de, 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 de voyage en bus pour arriver à Missaouaï, en Équateur, c'est-à-dire le dernier point où arrive la route, après, on, on, la communication se fait par, par voie d'eau, et on était sur le toit, euh, et là, on se, du, le toit du bus, et euh, bah, ce que l'on voit, la, 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 la chaleur idéale, le, 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 les, les, les oiseaux, les champs, les, les, euh, je ne sais pas, c'est une, une notion de moment divin. Euh, c est, c est, cette notion de moment divin, je l'ai vécu deux, trois fois euh, euh, là-bas euh, en, en Équateur. Voilà, j'ai peut-être répondu à votre question.
0: Mais tout à fait tout à fait, merci d'avoir répondu à ma question je vais poser une autre question qui, qui, qui me semble complexe parce qu'elle va flirter avec des concepts et des idées qui sont pour le coup discutables mais bon, je vais tenter ma chance alors, il faut de la lumière pour marquer une pellicule, hein? bien qu'aujourd'hui on soit en numérique, mais à l'époque on était encore en pellicule c'est ainsi qu'on fait naître une image vous êtes un imagier donc vous captez la lumière or, c'est parce qu'il y a la lumière que vous pouvez capter et retranscrire le beau comme le lait votre travail sur Tchernobyl en est un témoignage lumineux de la part sombre qui nous entoure, si je calcule vite. Si l'enfer doit être lumineux pour qu'on puisse le voir, l'imagier que vous êtes, le reporter, ne va-t-il pas chercher le manque de lumière pour y découvrir une forme de plénitude Moi,
2: j'ai envie de dire que, en fait, mais la, la lumière existe parce qu'elle n'existe que si elle rencontre l'obscurité, quoi, en fait. C'est en s'attachant à, à des choses, de, de, à des formes. De, de dans l'obscurité que, que la lumière se révèle à nous. Euh, donc euh, c'est par rapport à la lumière donc indispensable effectivement pour le pour, pour euh, euh, la photographie, euh, la photographie n'existerait pas si elle ne passait pas par une chambre noire, justement. On, on va retrouver euh, l'opposé, euh, de, 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 dont on a la lumière, voilà, dans l'obscurité, et l'un ne va pas sans l'autre. Euh, donc, je dirais que sans, sans l'obscurité, la lumière ne se verrait pas, quoi quelque part. Je pense aussi à, à la matière noire du cosmos, quoi. Euh, y a, on va retrouver, on retrouve toujours, c'est une, une constante euh, l'obscurité euh, qui, euh, euh, qui permet en fait à la, à la lumière euh, de, 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 non pas d'exister, mais de se révéler. Euh, donc après, dans euh, ce que j'ai fait moi à Tchernobyl, je, je, je le prends... Euh, au, au, au deuxième degré c'est-à-dire une, une obscurité euh, parce qu'il faisait très soleil justement le jour où j'ai fait ou les jours où j'ai fait mon reportage je suis bien tombé mais, mais l'obscurité est ailleurs l'obscurité elle est, dans, elle est dans, le, dans, dans le vide elle est dans l'absence elle est dans, dans, euh, dans la lumière justement dans la, dans la lumière spécifique dans la modification de la lumière euh, dans, dans, euh, à laquelle on est, notre œil euh, est, est habitué. Je vais vous donner une anecdote par rapport à ça. Euh, avant de partir faire des photos dans la journée, je, je faisais bien sûr euh, le, le réglage, le, le, le setting de, 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 de mes appareils, la balance de blanc, etc., et quand je rentrais euh, le soir et que je regardais les photos de ma, de, de ma journée, je m'apercevais que euh, toutes mes photos avaient une dominante violette, un, un, un bleu-violet bizarre. Je me disais mais qu'est-ce que ça fout là, d'où ça vient quoi bon. euh, et, je, et, je, et, je, et je faisais des, des resets de, de, de mon réglage de blanc pendant le chemin et, était, et, et elle était toujours là, cette lumière. Et, et, et euh, Yuri Vandajewski, dont on parlera tout à l'heure, euh, m'avait dit en voyant ces photos, ben, vous avez photographié euh, l'invisible quoi. votre propos euh, de, de photographier l'invisible passe par là, parce que parce que le, on est dans un endroit où l'atome euh, libéré euh, a tout modifié, a modifié la lumière, a modifié aussi le son. Euh, par exemple, j'étais sur le toit du, 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 du plus grand, euh, du plus haut, 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 haut édifice de, de Prépiat pour faire des images là-haut. Euh, mm. le, le, le guide n'avait pas vu voulu monter parce que bon, il était resté en bas, il lisait son bouquin. Et je prends un, un immeuble de, de vingtaine d'étages à peu près. Et, euh, et puis c'est l'immeuble plutonium en plus qu'il l'appelle, donc c'est un immeuble assez, euh, bon, pour bon, ne pas y passer les vacances, quoi. Ni le week-end. Donc euh, euh, j'étais monté là-haut et quand j'arrive là-haut, je, je vois le, 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 le guide en bas puis autre et euh, <coughs> j'ai le, le, le réflexe, je veux dire normal, de, 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 de lui crier "Oh là, t'en fais pas, je suis arrivé là-haut, quoi." Donc euh, c'est l'automatisme, ça. Mais quand on est en haut d'un immeuble, <rire> on, on donne la puissance à sa voix, euh, on, on crie quoi, un peu, euh, même pas un peu, on crie. Et là, là, ce cri a résonné d'une manière, il y a eu un écho complètement hallucinant. Et lui m'a répondu avec une voix normale et il m'a dit ben, Ne crie pas, euh, c'est pas la peine. Tu sais, ils ont tout cassé ici, ils ont même cassé le son. J'ai trouvé ça très, très. Euh, mais c'est vrai, quoi, tout est cassé. Donc, euh, donc euh, faire des. des c'est cette. Euh, euh, c'est ce jeu entre cet obscur-là et la lumière qui ce jour-là a été très belle que, que euh, euh, avec laquelle j'ai enfin, composé ce jour-là. Euh, voilà. voilà comment, comment les, les, les images de, de ce carnet de voyage euh, ont existé.
0: On arrive à un moment charnière et ce moment charnière c'est les anniversaires de, de, de catastrophes humaines comme justement euh, l'anniversaire de Tchernobyl c'est aujourd'hui, en tout cas au moment où on tourne c'est pas aujourd'hui mais au moment où ce sera diffusé ce sera le jour même mais aussi Fukushima hein, qui est à peu près dans une période pas très éloignée c'est donc une période un peu étrange on se demande si on, si on a bien compris les choses alors il y a d'autres éléments aussi hein, qui sont arrivés sur le, sur le terrain international. Hein, la, la guerre actuellement en Ukraine et le fait que la zone de Tchernobyl ait été, on va dire, euh, euh, réinvestie par les troupes russes, euh, nous font poser des tas de questions, finalement. Et donc, de, de votre point de vue, est-ce que vous pouvez nous dire, sur, euh, déjà sur ces deux événements, que vous avez donc vécu, on va dire, euh, de manière plus proche, quel est votre regard d'homme et, et celui donc de, de reporter, finalement euh, sur ces deux événements et sur euh, est-ce qu'on a bien compris ce qui s'est passé
2: Non, je, franchement, là, euh, très <rire> je ne pense pas qu'on ait très bien compris. Je pense même qu'on n'a rien compris. Ou que euh, l'on ne veut pas comprendre. Euh, je ne sais pas. Mais en tout cas, rien n'a été compris. Euh, si si, euh, euh, si... Après, après euh, Tchernobyl, après euh, un premier sarcophage qui est bouffé par le mort, euh, donc comme, qui, comme moi je disais tout à l'heure, ne, ne, ne fait pas euh, ne, ne, ça, la, 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 la fonction qu'il doit faire de, 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 voilà, de faire disparaître le mort, mais disparaît par le mort, mais on lui fait un autre sarcophage, on en est là, dont on prévoit qu'il vivra ce sarcophage-là une centaine d'années. Donc on enterre, on enterre, on sort de la vue, c'est ce qu'il ne faut pas voir mais le problème reste là on ne peut toujours pas s'approcher on ne sait pas ce qui s'approchait vraiment du, 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 du point zéro de l'affaire euh, et d'y et, et, et travailler pour essayer de la comprendre et de la résoudre pareil, pareil à Fukushima Mais Fukushima, la différence c'est que ce n'est pas un réacteur mais que c'est trois réacteurs euh, donc euh, trois réacteurs dont, que l'on a perdu on ne sait pas où ils sont, on ne peut pas s'approcher on ne sait pas où ils sont on, on les cherche, on ne peut pas s'approcher même les robots euh, ils ne peuvent pas les, les localiser donc là c'est à l'air libre carrément ils n'ont même pas fait de sarcophage euh, et, euh, et puis euh, ils l'ont refroidi comme, 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 comme ils pouvaient euh. Donc, comme ils peuvent le faire hein, ils essaient de les refroidir mais tout ça c'est tellement dérisoire et ils stockent l'eau dans des tas de, de, de grandes citernes et puis à un moment donné bah, il n'y a plus de place pour mettre d'autres citernes et, 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 et on ne peut plus stocker donc là ils ont prévu je pense pas qu'il l'ait déjà fait mais ils sont au point de le faire il, a fallu de, il y a des gens quand même qui résistent à, à, à cette idée là ils vont balancer toute cette eau radioactive bourrée de tritium dans le Pacifique soi disant que bon, euh, c'est acceptable par le Pacifique. Euh, chose qui comme, dont on ne sait pas vraiment. En fait, on sait plutôt que ce n'est pas vrai. Quoi. Donc, donc euh, ce, 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 cette course sans fin, euh, euh, et on continue, après surimay Island dont on ne parle plus, après Tchernobyl, après Fukushima, et, et on continue à aller de l'avant. Là, aujourd'hui, dans... dans dans les élections, on a un président qui veut construire je ne sais combien de, 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 de super réacteurs dont on ne sait même pas d'ailleurs comment ils fonctionnent et s'ils pourront fonctionner. Euh, bon, il y a dans une situation où euh, je crois que c'est quelque chose que 24, presque la moitié des réacteurs français euh, sont euh, à l'arrêt pour. pour euh, euh, pour entretien, euh, où ils viennent de découvrir euh, en Chino, à Chinois euh, des corrosions sur euh, réacteurs de type euh, les plus répandus en France. Je crois y en a c'est des réacteurs à 900 MW, il y en a 30 sur les 50, je crois, en fait, à la louche, hein, les, les Chines, est par là. Et, donc, euh, euh, mis à l'arrêt. Et, et, et demain, ce qui s'est passé à Tchernobyl, ce qui s'est passé euh, bon, à soumaï Tchernobyl ou Fukushima, euh, ben, c'est pas, pas de savoir si ça va se passer en France, c'est de savoir quand ça va se passer. Voilà, c est, c est, c est, il faut quand même bien conscientiser ça. Et là, vous avez un président qui, qui nous donne son programme euh, en cas de réélection euh, sur ce sujet-là. Vous avez des, des, des forces euh, populaires qui, qui, qui défendent absolument la filiale euh, nucléaire. Vous avez des tas de gens qui croient que si on n'avait plus de nucléaire, on ne pourrait plus faire chauffer son café le matin. Bon, il y a, y a, y a euh, dans le sens contraire, toute une propagande et une course en avant pour insister euh, sur quelque chose qui. Qu il, bon, qu'il aurait déjà fallu arrêter. je ne je sais pas si si on s'imagine ce que ça peut être, un accident euh, nucléaire. quand on ne pas, on l'a pas vraiment approché, quoi. Euh, je sais pas, je sais pas. Je sais pas pourquoi ça se passe, mais donc aujourd'hui, euh, aujourd'hui, je suis par rapport à ça un peu même plus affolé, quoi. Je veux dire, mais je suis je suis, je suis, je suis, triste, je suis dépité, quoi. Il faut, il faut arrêter tout de suite cette affaire-là. Tout de suite.
0: On a parlé effectivement de Tchernobyl parce que vous y avez été, mais Tchernobyl a été encore une fois dans, dans les actualités, les dernières là pour le coup, car bah, la guerre, les conflits que nous voyons actuellement ont, ont remis cette zone sur le devant de la scène et pas pour de très bonnes raisons. Euh, vous qui y avez donc été, vous qui avez donc vu sur place, comment avez-vous vécu le fait que les troupes russes y soient installées dès le début de la guerre et qu'ils y aient même creusé des tranchées dans la forêt rouge par exemple Parce que je sais que c'était une zone un peu particulière la forêt rouge, ils y ont creusé des tranchées euh, quel regard vous avez sur, sur la situation avec votre recul à vous et, et en dehors de tous les débats sur les origines des conflits on ne fait pas de géopolitique mais enfin techniquement parlant, comment vous voyez ça vous
2: euh, ben d'abord quand, quand j'ai appris effectivement que, 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 que les russes euh, avaient mené la guerre euh, sur Tchernobyl et pas que sur Tchernobyl hein, sur Tchernobyl région euh, donc un, peu, un tout petit peu plus bas où il y a eu des combats assez forts sur une, une ville qui s'appelle Ivankov euh, où travaille un ami qui s'appelle Yuri Bantacheski. Euh, Yuri Bantacheski, pour réfléchir à la mémoire des auditeurs, c'est euh, ce médecin euh, russe enfin, de, de l'URSS, euh, binôme un peu d'amis, de collègues de Nesterenko, de, de, collègue de, 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 de mais au niveau lui de médecine. Qui a euh, résisté euh, à, la, à la propagande de, de, de l'URS à ce moment-là, ben, qui, qui avait tendance à dire Bon, on cache le truc, on lui fait un sarcophage et tout, et qui, ici, c'est rien passé, c'est fini, voilà, on ne parle plus de lui. Il a, il, a, il a résisté, il a dénoncé les dégâts euh, de, 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 de l'accident sur les populations et il n'a pas cédé, il a été emprisonné, vous voyez, au goulag pendant 5 ans, etc. Enfin bon, Pareil, si vous donnerez des références sur euh, votre site pour Yuri Montageski, euh, énorme personnage. Et donc, j'ai pensé à lui parce que euh, bah, je suis toujours en contact avec lui et il travaillait euh, à Ivankov, euh, justement. Euh, il dirigeait un hôpital et une équipe médicale depuis des années euh, qui euh, s'occupe de mesurer, de surveiller, d'analyser euh, les dégâts euh, post-accident de Tchernobyl. Ça plus de 30 ans qu'il s'occupe de ça. Et il était là, lui. Donc la première chose à j'ai pensé, je vous avoue, c'est à mon ami Bandageski. Et j'ai pu prendre de ses nouvelles. Bon, il n'a pas pris de bon sur le coin de la gueule, mais, mais euh, ils étaient un peu en panique en essayant de, 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 de protéger toutes les archives du travail qu'ils ont fait pendant euh, les décennies passées, quoi. Alors ensuite, par rapport, euh, suite j'ai basculé, si vous voulez, euh, dans, comme dans un film, quoi. Je me suis imaginé ces soldats, ces, ces, ces gamins de, de, de 20 ans euh, qui, 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 qui déboulaient là-bas, parce que qui, qui, qui passe par Tchernobyl, il euh, y a quelque chose de, de logique. De, de bon, au départ, c'est la route qui va de la Biélorussie euh, à, à, à l'Ukraine, quoi. Donc c'est le, 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 le allongeant le. le le, le là, donc le, le fleuve donc euh, c'est donc normal qu'ils passent par là, c'est la route euh, c'est peut-être un, un peu moins, euh, ils ne sont pas obligés de s'arrêter là, alors euh, pourquoi ils s'arrêtent là alors, moi je m'imaginais d'abord sur le terrain ces jeunes là euh, qui étaient même pas nés au moment de l'accident euh, qui probablement savaient là qu'il y avait une centrale qui avait pété et tout mais qui, qui ne... Je, 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 je ne pense pas qu'ils aient eu la, 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 la culture de, 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 de la chose de là où ils étaient, euh, parce que, euh, et dans, et dans ce paysage-là que je connais bien, quoi, et dans, dans, dans ce contexte que j'ai bon, passé euh, quelques jours là-bas, je connais assez bien quand même cet endroit, donc je me, imaginé. je me suis imaginé, creusant justement des tranchées dans la forêt rouge, cette forêt brûlée euh, par, par l'atome, euh, suite à l'accident, par le nuage, euh, c est, c est, cet endroit très très contaminé par, les, par le plutonium, les, dont dans, dans les poussières lourdes, dans des poussières qui, euh, étant lourdes, donc définies comme lourdes, euh, vont s'enfoncer petit à petit dans la Terre. Donc, dès qu'on creuse la Terre sur une fine sur une pellicule du dessus, hein, parce que bon, je ne sais pas moi, sur les faudrait demander à un scientifique plus précisément, mais je dis bon, sur les 20 premiers centimètres, quoi, si on veut, là-dedans, il y a une foultitude de, euh, de, de, de de résidus de plutonium, de, 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 de celsium, enfin de, de tous les poisons là-bas, mais surtout le plutonium. Et, euh, et donc, de remuer cette terre-là, euh, ben voilà, toutes les poussières remontent, sont respirées, etc. Après, il y a, euh, je sais pas, s'ils ont l'envie le, 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 ou le besoin de faire un feu de camp ou, ou d'allumer un feu pour faire un cuir à sa popote, euh, bonjour les dégâts aussi parce que les arbres justement brûlés par l'atome ont absorbé euh, euh, tous ces poisons dans ce paysage alors là on revient au thème de l'édition, l'enfer euh, là là il y a quelque chose qui ramène un peu à l'enfer et euh, en plus c'est rouge voilà. enfin, c'est la forêt rouge donc, euh, j'imaginais euh, ces, ces, ces gamins-là, euh, euh, j'ai imaginé dans le village de Tchernobyl, euh, des ambulants, euh, euh, ils n'ont pas eu de mal certainement à, à, à mettre la chose sous contrôle. Hein, je veux dire, là-bas, euh, les gens ont d'autres préoccupations, et puis il n'y a pas grand monde. Alors, euh, bon, après, je me suis dit. Bon, ben pourquoi, euh, bon, ben pour le pourquoi ils sont là, euh, ben, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est parce que déjà, parce que c'est la route de l'invasion. Et ensuite, peut-être, hein, enfin, je suis assez hein, de cette idée-là, c'est quelque chose de symbolique. Hein, C'est-à-dire que euh, euh, quand euh, les autorités euh, euh, russes, bon, Poutine et ses généraux, ils communiquent qu'ils sont prêts à utiliser l'arme atomique, L'arme atomique, il ne faut pas euh, croire que c'est uniquement la bombe qui va être larguée euh, d'un avion ou arriver avec un missile euh, et euh, exploser comme on nous a montré que ça explosait explosé sur Hiroshima ou sur Nagasaki. L'arme atomique, c'est aussi, euh, bien sûr, les centrales, c'est aussi le nucléaire dit civil. C'est les, les centrales. Si on tient une centrale quand, euh, quand euh, ils il, il placent dedans de quoi euh, la faire exploser, c'est d'ailleurs pas pour rien qu'une fois qu'ils sont partis, euh, les Ukrainiens cherchaient euh, si le lieu n'avait pas été piégé, mais, euh, mais si on fait exploser une centrale, euh, c'est beaucoup plus, euh, je dirais, ça fera beaucoup plus de dégâts <rire> qu'une qu bombe type, type Hiroshima ou Nagasaki. Euh, je ne sais pas si, 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 si on, il, faut, il faut quand même se rappeler que à quelque chose de près, l'explosion du réacteur de, 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 de Tchernobyl aurait pu geler, euh, comme on dit, un euh, bon tiers euh, de l'Europe hein, par les vents les dépôts de Je ne sais pas si on peut s'imaginer ce que donnerait une bombe, un missile euh, sur l'Ague, par exemple. On ne peut pas l'imaginer. Mais je veux dire, aussi, si, si, si ça, ça se passe, tu décides ça, et bon, ça, c'est assez facile, quoi, en fait, à faire. Euh, une, faire exploser la Hague aujourd'hui, je veux dire, pas euh, c'est pas, pas la ville de Cherbourg qu'il faut qu'elle déménage. c'est c'est même pas la France entière qu'il faut qu'elle déménage. C'est l'Europe dire qu'il faut qu'elle déménage. Euh, mais les gens ne euh, euh, réalisent pas ça, quoi. Je veux dire, ne veulent pas penser à ça. Euh, rien n'est fait euh, pour qu'ils pense à ça. Euh, et malheureusement, je ne voudrais pas euh, terminer l'émission euh, euh, pour faire flipper tout le monde, mais, mais non, il ne faut pas si arrêter de flipper, mais ben il faut tout arrêter là, pour arrêter ces conneries, euh, parce qu'on en est là. Donc pour revenir à Thierry, je pense que les Russes, quelque part, se sont arrêtés là-bas et ont, et ont, comment dire, ont utilisé euh, cette... Euh, ce, 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 ce point qu'ils avaient conquis bon, pas difficile à conquérir hein, pas. Bon, voilà, nous on est là on est là et quelque part il doit y avoir un message à peine subliminal qui dit bon, voilà, nous on est là, si on veut on peut faire exploser ce qui reste et, et, et ça va faire encore beaucoup de dégâts au, au moins autant si ce n'est plus que la première explosion initiale euh, mais on peut le faire partout sur n'importe quelle centrale euh, 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 en Europe et dans le monde et euh, je pense qu'il qu y, y a quelque part un message de, de, de la part de ces gens-là. Il ne faut pas croire que la bombe atomique, la menace atomique, elle est uniquement la bombe. Non. La bombe, le, le, le terrain est, est préparé. Nous, nous, en France, on en a 56. 56 points. Euh, comme ça. Voilà. Voilà ce que je pense, comment j'ai vécu peu la chose et la nouvelle.
0: Merci beaucoup. Alain Gilles Bastide, pour votre temps, merci énormément. Je rappelle que votre livre Tchernobyl Forever, Carnet de voyage en enfer, est édité chez les mutins de Pangée c'est les, euh, les mutins de pangé et qu'il est disponible donc chez tous les bons libraires qu'il date de 2016 et qu'il est donc disponible chez tous les bons libraires je mettrai donc bien évidemment les liens vers euh, les listes d'achats possibles directement sur le site de la radio www.deltaradio.fr rubrique le poste zéro avez-vous un, un, un nouveau projet pour les mois à venir, une nouvelle expo un nouveau livre peut-être en préparation
2: euh... Il y a un livre qui doit sortir en octobre, euh, mais euh, dans mais lequel je vais je, je, auquel je participe, hein, dans lequel je vais être, euh, qui est édité par les, les éditions Contre-Jour euh, et qui regroupe une soixantaine de photographes euh, de, des années 70, 70, 70, 80, enfin de cette décennie-là. Euh, de photographes, euh, un peu, un peu à part, un peu, un peu rebelles, un peu, pas du tout, des, 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 des anti-photographes blow-up, dont, dont vous parliez au début, euh, dont des, des, des gens qui ont suivi, euh, le, le leur chemin, leur, dé, leur désir, le, bon, qui ont fait de la photo euh, voilà, sans être ni photographe de reportage, ni de mode, ni de ceci ou de cela, mais juste euh, qui ont produit des images, on en revient au concept de l'imagier, euh, mais en tout cas des, 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 des photographes une soixantaine au niveau international qui, qui, qui ont, euh, d'après cet éditeur-là, marqué cette époque-là et, et qui me font l'honneur de 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 publier des, des des photos de 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 cette époque là que je au début où je faisais de la photographie plein de l'image pardon et euh, voilà donc il y a ça au mois d'octobre et puis euh, non, puis après euh, non, ben, je prépare deux expositions virtuelles justement une sur mes premières images et une autre sur euh, euh, la trilogie Traces hein, dont vous parliez au début euh, avec euh, le premier chapitre de Traces qui était des Traces à Paris puisque c'était Traces Paris-La Havane-Tchernobyl Paris le temps présent La Havane le temps euh, arrêté euh, et Tchernobyl le temps euh, confisqué, quoi, un peu, c'est ça l'idée. Donc, je fais une expo là avec le premier chapitre de, de, de traces qui a été réalisé à Paris dans les années 2000-2001. Euh, et, euh, et, le, et le dernier volet de mon dernier travail qui s'appelle la grande masque euh, qui est euh, le, le, le travail que j'ai fait au tout début du premier confinement. Euh, j'ai je me demandais qu'est-ce que j'allais faire, comment je pouvais participer à, à, à être solidaire quelque part de ce qui se passait là. Euh, et je me suis dit, bah, c'est juste en, en faisant ce que tu sais faire, c'est-à-dire ce, faire des images et écrire. Et donc, j'ai photographié ce qui m'est apparu comme modifiant le, le, le paysage urbain. Et ça a été, ce qui m'a frappé, c'était des premiers masques, euh, qui étaient à l'époque, vous vous souvenez, assez euh, difficiles euh, à trouver et, et chers quand on les trouvait, euh, qui étaient abandonnés comme ça dans la rue, dans le ruisseau. Donc j'ai fait toute une série d'images euh, là, là, et je prépare cette, cette exposition virtuelle donc, pour, pour la fin de l'année. Voilà quels sont euh, mes projets euh, au milieu de cette euh, période très agitée que que, que l'on traverse tous.
0: Eh bien, on va rester donc à l'écoute de vos prochains projets. On regardera donc régulièrement sur les réseaux et sur le site internet euh, donc vos derniers projets. On restera donc euh, ouvert à tout ça, en espérant que tout se passe pour le mieux pour vous. Merci encore de votre temps. Merci encore ben de Merci,
2: votre vous. Temps. Et merci, merci à vous. Merci de m'avoir invité à cette émission euh, et puis euh, merci. Mais il n'y a pas de quoi. Et euh, à bientôt sur le chemin.
0: À très vite sur le chemin. Nous, on reste branchés. On se retrouve juste après la pause. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle émission. Je vous souhaite un bon retour dans le monde normal, si tant est que celui-ci soit la normalité. Mais ça, j'en suis moins certain. N'oubliez pas de suivre l'émission sur le Facebook de la radio, Radio Delta, et n'oubliez pas non plus de vous abonner au podcast via les liens directement sur la page de l'émission, www.deltaradio.fr, rubrique Le Poste Zéro. On se dit au mois prochain, et lorsque vous croiserez un miroir, frappez donc trois coups dessus. Peut-être que je serai derrière.